0: Salut tout le monde, bienvenue dans le premier épisode de notre nouveau podcast La Classe Politique. Je m'appelle Paul Didier, je suis étudiant, passionné par l'histoire et par la politique et je suis ravi de démarrer ce podcast mensuel qui va jalonner l'année 2021 et que j'ai l'honneur d'animer. Je vais vous présenter dans un instant les trois chroniqueurs avec lesquels j'ai le plaisir d'être entouré pour ce premier épisode, mais d'abord un petit point sur le principe de cette émission. Euh, J'ai déjà fait un court épisode de présentation, mais pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, euh, nous avons établi une liste de 120 noms que nous pensons être les plus importants de la 5 République. Euh, dès le mois de janvier, nous en avons tiré au sort 10 de cette liste et nous allons essayer de les classer du plus au moins important. Nous en ajouterons 10 nouveaux en février pour atteindre une liste de 20, puis 10 nouveaux en mars pour obtenir une liste de 30, etc. Jusqu'au mois de décembre où nous aurons nos 120 du plus ou moins important selon nous. Je vous invite d'ailleurs à rester jusqu'au bout de cet épisode puisque je tirerai au sort en direct les 10 prochains noms que nous classerons le mois prochain. Et vous pourrez alors vous rendre sur notre page Facebook, la classe politique, pour classer ces 10 nouvelles personnalités. D'ailleurs c'est votre classement moyen que nous avons pris en compte ce mois-ci pour ordonner cette émission du moins bien au mieux noté. Mais le classement qui comptera sera celui que nous parviendrons à établir suite à nos échanges tous les quatre aujourd'hui, en confrontant nos recherches et en nous basant sur des critères plus ou moins objectifs, leur longévité, l'importance de leur mandat, leur héritage idéologique, leur portée symbolique, etc. Mais il est temps de vous présenter mes trois compères du mois de janvier, ou plutôt de demander à chacun de se présenter brièvement. Je vais commencer par toi, Emmanuel. Emmanuel Bertin, salut
1: Bonjour Paul, Emmanuel Bertin, 51 ans, je suis élu local, je collabore aussi avec plusieurs parlementaires mais surtout je m'intéresse à, à la vie politique française et européenne depuis plus de 30 ans, 35 ans même et c'est un plaisir de participer à cette émission. Merci, petit
0: saut générationnel avec Corentin Pribilski, est-ce que tu, tu peux te présenter Bonjour Paul,
2: bonjour à toutes et à tous, donc je m'appelle Corentin Pribilski, j'ai 23 ans, et en effet je ne m'intéresse pas à la politique depuis 30 ans, contrairement à Emmanuel, mais seulement depuis quelques années. Euh, je suis assistant parlementaire et j'ai, euh, disons, une conviction euh, écologiste forte, et je pense que c'est à peu près tout.
0: C'est parfait, et enfin... Elisabeth Parachini.
3: Bonjour Paul, bonjour à tous et à toutes. Euh, j'ai 63 ans, j'ai arrêté de travailler il y a très peu de temps. J'ai passé ma vie professionnelle dans les domaines de l'action sociale, de la formation, de l'accompagnement, ainsi que dans l'économie sociale et solidaire. J'ai été engagée en politique au PCF, au à la fin des années 70 et euh, en, engagé en, éco en écologie politique pardon, euh, pendant euh, 20 ans.
0: Merci, merci euh, tous les trois. Euh, alors on va commencer bientôt à, à classer, mais, mais, mais d'abord, est-ce que vous vous sentez prêt Est-ce que vous avez des questions Est-ce que, euh, est que vous avez des craintes Un petit, petit peu Un petit peu, ouais. La crainte du dissensus, va-t-on parvenir à un accord Alors quand j'ai fait cette émission, je me suis quand même dit qu'il y avait deux biais majeurs qu'on qu risquait peut-être, je sais pas ce que vous en pensez, mais d'avoir. D'abord un, un biais de proximité, je pense qu'on a souvent tendance à surévaluer l'importance des personnalités qui sont proches de notre époque et dont on connaît mieux les, les faits et gestes, donc pour cela... J'essaie de, de m'entourer oui. effectivement de, de, de chroniqueurs de générations différentes, et puis un biais de sympathie politique, évidemment on n'est pas là pour donner notre avis et, et, et classer les personnalités par notre proximité idéologique avec eux, euh, j'essaierai donc aussi d'avoir des tables où les tendances politiques des chroniqueurs seront relativement différentes, en tout cas où les, où les avis seront pluriels. Dis non, dis non ce mois-ci, je vais, je vais vous les annoncer puisque euh, nos, chers, euh, nos chers classeurs sur Facebook euh, euh, ont donné leur, euh, leur, euh, leur note. Le classement moyen des auditeurs du plus bas au plus haut sera Jean Castex, Raymond Marcelin, Dominique Voinet, Jean Le Canuet, Pierre Mesmer, Daniel Cohn-Bendit, Bertrand Delanoé, Christiane Taubira, Georges Marché et Simone Veil. C'est donc dans cet ordre-là qu'on va, qu va les attaquer. Euh, évidemment, on parle de leur réalisation après 1958, dans le cadre de la, de la Ve République, et de leur réalisation politique. Euh, les talents littéraires d'André Malraux ou de Valéry Giscard d'Estaing ne seront pas forcément pris en compte euh, dans le classement. C'est parti, on va donc commencer avec... Euh, celui qui a été quasi unanimement classé à la dernière place de la liste des dix premiers, Jean Castex, né en 1965, il est haut fonctionnaire, il a rejoint la, la Cour des Comptes après l'ENA. De 2005 à 2006, il est le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère des Solidarités et de la Cohésion Sociale, où il participe à l'introduction de la notion d'objectif et de rentabilité dans l'hôpital et à une rationalisation des coûts dans le cadre du plan Hôpital 2007, qui introduit notamment la fameuse T2A, la tarification à l'activité. Il a été directeur de cabinet de Xavier Bertrand au ministère de la Santé et du Travail et secrétaire général adjoint de la présidence de la République entre 2011 et 2012. En 2017, il est nommé délégué interministériel aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris, puis président de l'Agence Nationale du Sport en 2019. Et en avril 2020, il est chargé de piloter la stratégie de déconfinement. Ça, c'est sur le plan haut fonctionnaire. Sur le plan politique, il est membre de l'UMP, puis des Républicains. Il se définit lui-même comme un gaulliste social. Il a été maire de Prades dans les Pyrénées-Orientales de 2008 à 2020, conseiller régional du Languedoc-Roussillon de 2010 à 2015, conseiller départemental des Pyrénées-Orientales de 2015 à 2020, et donc Premier ministre depuis juillet 2020. Euh, son action politique, on va être clair pour le moment, elle est surtout centrée autour de la gestion de la pandémie de Covid-19. Euh, alors Corentin, euh, lorsqu'on regarde la carrière politique de Jean Castex, il semble y avoir plus de réalisations en tant que haut fonctionnaire qu'en tant qu'homme politique. Alors est-ce que le fait d'être Premier ministre suffit pour obtenir un bon classement
2: eh ben, il semblerait que non, puisque c'est ce qu'on a vu dans les classements qui ont déjà été publiés par un de nos auditeurs, et dans mon classement aussi, puisque pour moi il atteint aussi la dixième place, donc la dernière. Euh, tu disais qu'on allait noter la portée idéologique, l'empreinte idéologique qu'il allait qu laisser. Bon, forcément pour Jean Castex c'est un peu tôt, comme tu l'as dit, sa carrière politique au niveau national, elle a commencé il y a seulement quelques, quelques temps. Et. Pour moi, en tout cas, quand, quand il a été introduit après, euh, après avoir été euh, Monsieur des confinements finalement en tant que Premier ministre, ça devait être le Premier ministre de la relance. Pas de chance pour lui, la crise a repris et du coup, il, ça fait bientôt 9 euh, mois, quelque chose comme ça, qu'il qu est le ministre de la crise, le Premier ministre de la crise et qu'il arrive pas à tenir ce rôle. Selon moi, on le voit bien dans ses euh, conférences de presse euh, presque hebdomadaires où il joue au là, presque le rôle de de passe-parole entre les ministres qui, qui sont censés en effet donner une parole plus experte, là où Édouard Philippe menait vraiment un gouvernement et tenait ce rôle de, de leader plutôt qu'un qu chef d'orchestre très très discret pour moi Jean Castex. Et non clairement, être Premier ministre ça, ça suffit pas
0: ouais. à imprimer. Alors, effectivement, quand on a fait la, la liste de 120, on a, on a mis tous les premiers ministres en raison de l'importance de ce rôle, politiquement et institutionnellement. Euh, mais euh, il m'a fait penser un peu, Emmanuel, je ne sais pas ce que tu penses, à Maurice Couve de Murville, euh, ce, ce premier ministre que nomme, euh, que nomme De Gaulle juste après mai 68. C'est un peu le, le premier ministre gilet par balle. Oui, au joker, c'est un peu
1: l'expression que j'avais, c'est le joker qu'on sort. Effectivement, on n'a pas, pas de recul sur l'action politique de, de Jean Castex. On a du mal aussi à identifier chez lui une colonne vertébrale, puisqu'aux élections présidentielles, il avait soutenu la candidature de, de, de François Fillon, pour finalement griller toutes les étapes des fonctions politiques, on va dire d'État, même s'il a une carrière d'élu local d'une dizaine d'années, avec sans doute des réalisations. Euh, mais aucune étape cochée même si des postes de fonctionnaires ont été des postes importants hein, jusqu'au côté du président Sarkozy à, à l'Elysée et j'allais dire, moi je ne serais peut-être pas aussi radical que Corentin, mais c'est l'absence de toute capacité de recul sur Jean Castex qui m'a fait le classer également dixième, euh, peut-être se penchera-t-on sur le même exercice dans, 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 dans quelques années et en fonction de l'évolution de cette crise pandémique, on retiendra que Jean Castex a été celui... Voilà, grâce auquel la France en est sortie, par exemple, ou l'inverse, euh, qui aura bien peiné euh, à aider le pays à, à l'en sortir, mais c'est vrai que pour l'instant, ça, ça semble être son seul objet politique, euh, et, et, et la seule manière de l'évaluer
0: vraisemblablement euh, à l'avenir aussi. Alors, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, Elisabeth, je me, je me suis simplement dit que peut-être, en fait, Jean Castex était exactement ce que Emmanuel Macron n'est pas, c'est-à-dire un élu local confirmé, mais une personnalité politique insipide.
3: Alors en effet, bon, moi aussi, hein, je, je l'ai classé en dixième position euh, personnellement, euh, parce que nous n'avons pas de recul. Euh, là, là où je pondérerais euh, la parole de mes petits camarades, euh, c'est quand même c'est quelqu'un d'atypique. Il s'est mêlé euh, à la fois un poste de haut fonctionnaire et à la fois un poste d'élu local de terrain. Je veux dire, Prades est une petite ville. Bon, évidemment, il est président euh, de, de conseil départemental, etc. Mais euh, je, donc, je, je trouve ça euh, intéressant et peut-être qu'il a été choisi parce qu'il est capable, ben voilà, de négocier, de euh, d'aller, euh, d'aller et au plus près des personnes, et de prendre des décisions en position méta. Bon, voilà. Mais pour autant, en effet, on n'a pas assez de recul pour pouvoir, euh, ben pour pouvoir le, le classer plus haut aujourd'hui.
1: Il a beaucoup de qualité, il parle catalan. <rire> <rire> euh, je, je crois que dans ses fonctions de haut fonctionnaire, comme dans ses fonctions d'élu local, c'est quelqu'un qui est généralement très apprécié. Ça, c'est vrai oui. que c'est ce, ce qui en remonte, et pour le reste, rendez-vous dans 5 ou 10 ans. Mmh. C'est ça.
0: Peut-être il sera remonté au, au fur et à mesure de l'année, hein, puisqu'on demandera chaque fois à nos, à nos nouveaux classeurs de leur avis sur ce qui est le travail fait précédemment. Mais bon, pour le moment, je crois qu'on est tous d'accord, hein, tous les quatre. Jean Castex à la dixième place de ce classement, et ça nous permet de passer au neuvième, qui a été classé hors position moyenne de 7,78. C'est Raymond Marcelin. Raymond Marcelin, né en 1914, mort en 2004. Euh, alors, il a un parcours de ce qu'on a appelé les vigistes résistants, ou les résistants de la 25e heure durant la Seconde Guerre mondiale. Il commence sa carrière politique sous la 4 Quatrième République, où il est plusieurs fois ministre. Ça, ce n'est pas dans notre période d'étude. Mais il est de nombreuses fois ministre sous la présidence du général de Gaulle ministre de la santé publique et de la population de 62 à 66, ministre de l'industrie de 66 à 67, ministre du plan et de l'aménagement du territoire de 67 à 68, il plaide notamment pour moins de communes, mais Raymond Marcelin c'est surtout... Euh, le ministre de l'intérieur à partir de la fin mai 1968 et il le sera jusqu'à la démission du général de Gaulle puis encore sous Georges Pompidou jusqu'en 1974 euh, il est clairement nommé pour réprimer les troubles de mai 68. Euh, il est à l'origine de la loi anti casseur notamment du 8 juin 70, qui punit de 1 à 50 prisons toute personne participant à une manifestation où des dégradations sont commises. Il augmente les effectifs des forces de l'ordre il dissout les groupuscules d'extrême gauche et d'extrême droite. Il gagnera d'ailleurs, on en parlera peut-être, le surnom de Raymond Lamatraque auprès de, euh, de la gauche. Euh, il devient ministre de l'Agriculture quelques semaines seulement, jusqu'à la mort de Pompidou après l'affaire des micros au canard enchaîné posés par la DST. Euh, sur le plan politique, c'est une figure du courant des républicains indépendants, euh, plus proche du pompidolisme que du giscardisme libéral. Euh, sur le plan local, enfin, il a été pendant 45 ans conseiller général du Morbihan et pendant 34 ans président de ce conseil général, euh, président du conseil régional de Bretagne aussi de 78 à 86, maire de la ville de Vannes, en Bretagne de 1965 à 1977 et député pendant plus de 15 ans cumulé. Voilà, une carrière complète. Emmanuel, je me tourne vers, tro vers toi avec Raymond Marcelin. On a une figure trouble, euh, mais capitale de la 5 Ve République, qui incarne véritablement son ministère de l'Intérieur. Et euh, si l'on accorde une place importante à mai 68 dans l'histoire de la Ve, on, on en parlera plus tard avec euh, Daniel Cohn-Bendit, il faut peut-être aussi ne pas mésestimer celui qui a incarné la répression des événements de mai. Oui, Raymond marcelin c'est
1: indubitablement l'homme de l'ordre. un L'homme que le général de Gaulle euh, appelait euh, presque, presque à la rescousse euh, face à des événements qu'on évoquera vraisemblablement tout à l'heure en évoquant le parcours de, de Daniel Cohn-Bendit. Euh, Raymond Marcellin, c'est aussi une, une, une figure assez classique, en tout cas, de, 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 de ses débuts de la Ve République, hein, sur la capacité à, à cumuler des mandats, euh, avoir une très très forte empreinte locale, hein, c'est un, un, un homme qui a enquillé des décennies et des décennies de présidence de collectivités territoriales, de ministères, de postes parlementaires, et euh, Selon une revue bretonne, d'ailleurs, j'apprends que c'était un maire à distance, euh, un homme qui finalement mettait peu les pieds à Vannes ou dans, ou dans le Morbihan durant ces très très longues années, euh, mais portait euh, finalement une assez forte emprise par euh, la puissance d'un baron euh, qui avait du poids à Paris et qui avait du poids dans, 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 dans sa, sa région, on va dire, d'élection. Pour autant, que retient-on, puisque c'est la question posée, euh, de l'œuvre politique de Raymond Marcellin euh, Par comparaison avec Jean Castex tout à l'heure et la crise pandémique, finalement ce qu'on retient c'est que Raymond Marcellin était l'homme de la gestion des troubles de mai 1968, euh, troubles sous l'angle essentiellement du maintien de l'ordre public, mais aussi de l'ordre politique. Et c'est l'homme qui a été chargé, euh, non seulement de réprimer les troubles, euh, mais également de s'assurer législativement que les fauteurs de troubles n'aient plus de place, on va dire, of officielle, légale, euh, au sein de la République. Et quelque part, c'est à peu près tout. Non, alors je ne vais pas être trop radical, <rire> c'est une période que je n'ai pas vécue, mais en tout cas, d'après ce qu'on peut lire, euh, la Ve République n'aura pas retenu grand-chose de plus euh, du travail de, de Raymond Marcelin, Donc, euh, de manière assez convergente euh, avec celle des, des classeurs. Moi, je l'avais également euh, inscrit 9 dans mon propre
0: classement. 9e, c'est aussi ton classement, Elisabeth, oui. pour le, le premier flic de France.
3: Voilà. Alors, euh, effectivement, moi qui suis la seule, peut-être, autour de cette table à avoir euh, eu des échos hein, de mes 68, parce que j'étais quand même petite, mais pour moi, c'était le casseur de manif. Voilà. C'est ça qu'on retient de... De, de Marcelin. Euh, bon, la, la seule, euh, le, le seul fait que je mettrais à son crédit dans un parcours politique et qu'il a dissolu les groupuscules et d'extrême droite et d'extrême gauche, pour moi, c'était une clairvoyance que de, de prendre en compte ces, ces deux extrêmes. Voilà, pour le reste, franchement, euh, faire passer le nombre de communes de 38 000 à 36 552... Euh, c'est pas ce que je retiendrai comme fait majeur de la Ve République, voilà.
0: Corentin, Raymond Marcelin, alors petite anecdote, euh, effectivement quand De Gaulle le nomme en remplacement de, de l'insipide Christian Fouché, il dit enfin Fouché le vrai,
2: voilà. Tout à fait, en référence donc au, au, au ministre de la police de Napoléon, et donc ça, ça colle donc à ce qu'on dit mes deux compères, c'est le casseur, c'est le ministre qui va remettre de l'ordre, et en effet c'est ça ce qu'on va retenir. Euh, c'est ce que j'avais noté sur mes, sur mes, pendant mes recherches notamment, également, que je retiens comme, comme Elisabeth euh, la dissolution des, des mouvements d'extrême droite et d'extrême gauche c'est ça ce qu'on va retenir, c'est le ministre de la police et peut-être l'affaire, euh, comme tu l'as dit, des plombiers au Canard Enchaîné ouais.
0: Alors j'allais dire, je vais vous demander votre classement de, de Marcelin dans un instant moi je l'avais peut-être un peu sur, surestimé je vous avoue que je l'avais mis au départ à la, à la sixième place parce qu'il était pour moi celui qui a maté mes 68 mais on peut peut-être un peu plus euh, l'imputer à l'intelligence stratégique et politique du général de Gaulle euh, j'ai trouvé un, un article sur Marcelin à sa mort qui était titré Baron et Barbouze et je trouvais que c'était un assez bon titre qui mmh. résumait à la fois ce côté grand élu local à l'ancienne hein, ce que tu mmh. disais Emmanuel dans un dans un fief euh, auprès duquel il avait à peu près tous les pouvoirs, et puis effectivement ce, 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 celui qui représente la première image euh, du ministre de l'Intérieur de la 5e comme premier flic de France. Voilà, quelqu'un qui est obsédé par le maintien de l'ordre. Euh, on, ouais. on peut sans doute le comparer à Charles Pasqua, euh, mmh.
1: même si Charles Pasqua aurait eu, après, il sera classé par d'autres que nous vraisemblablement, mais a eu d'autres responsabilités, ça a été essentiellement l'homme de l'ordre face à un certain nombre de manifestations et un
3: baron local dans les Hauts-de-Seine. Oui. Pour lui, peut-être moins clair par rapport à l'extrême droite.
1: Absolument.
0: Alors, Emmanuel, tu nous dis que tu es d'accord avec les classeurs, 9 e place. 9ème. Euh, Elisabeth, 9 e aussi. Et moi, c'était 8 e Je pense que pour le moment, on va quand même peut-être écouter, euh, écouter euh, Corentin. Avec on va plaisir. le classer, euh, bon, en tout cas euh, au-dessus de Jean Castex, on est tous d'accord, euh, entre 8 et 9, et puis on verra en avançant si quelqu'un... Euh, si quelqu'un doit être plus haut, donc voilà, je mets euh, 8-9 euh, Raymond Marcelin, et on passe à la personnalité suivante, une femme, une femme euh, Dominique Voinet, née en 1958, euh, alors c'est clairement un parcours politique très loin de celui de Raymond Marcelin, euh, <rire> elle est... Euh, <rire> militante écologiste franc-comtoise, donc même géographiquement c'est éloigné, euh, membre fondatrice du Parti des Verts en 1984, qui est née de la fusion du Parti écologiste et de la Confédération écologiste. Elle est députée européenne en 1991, mais elle abandonne rapidement ses fonctions pour devenir porte-parole des Verts. Au sein du parti, elle a son importance car elle incarne l'opposition à Antoine Wechter, qui défendait le camp du Nini, hein, en plaçant l'écologie politique sous une certaine neutralité dans l'axe droite-gauche. Elle soutient au contraire le fait de négocier des alliances électorales de premier tour à gauche exclusivement. S'aligne, l'emporte dans le parti en 1993. Sur le plan électif, elle est brièvement conseillère régionale de Franche-Comté de 1992 à 1994 et candidate des Verts à la présidentielle de 1995. Elle fait 3,32% des suffrages et refuse d'appeler à voter pour Lionel Jospin au second tour. Elle est élue députée en 1997 dans le cadre des accords entre les Verts et le Parti Socialiste et elle devient... Toujours en 1997, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement dans le gouvernement de la gauche plurielle sous Jospin, qui était probablement pas rancunier. Euh, C'est la première ministre issue, issue des Verts dans l'histoire de la Ve République. Alors. On reviendra peut-être plus en détail sur son action en tant que ministre, mais elle, a, elle est notamment ministre lors de, la, de, lors de la signature du protocole de Kyoto, elle donne son nom à la loi voinée euh, en 1999 sur l'aménagement et le développement durable du territoire, euh, elle a fait voter une loi sur la chasse, euh, et, puis, et puis elle est la cible de quelques critiques dans les verts, puisque euh, c'est notamment elle qui signe l'autorisation du labo de recherche sur l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, ou qui autorise auprès du ministère de l'agriculture l'implantation d'une variété d'OGM au catalogue des espèces autorisées à la culture en France. Elle sera remplacée dans son ministère par Yves Cochet après sa démission en 2001. Elle est secrétaire nationale des Verts jusqu'en 2003, sénatrice de Seine-Saint-Denis de 2004 à 2011 et une, une nouvelle fois candidate des Verts à l'élection présidentielle de 2007. Elle fera 1,57% des voix derrière Olivier Besancenot et Marie-Georges Buffet. Elle est maire de Montreuil, enfin, de 2008 à 2014. C'est une des rares femmes à diriger une ville de plus de 100 000 habitants à l'époque et une des premières écologistes maires d'une aussi grande ville. Et puis, enfin, aujourd'hui, elle a fini sa carrière politique, pour le moment en tout cas. Elle est inspectrice générale des affaires sociales, puis directrice de l'ARS de Mayotte, notamment pendant la pandémie de Covid-19. Alors Elisabeth, Dominique Voinet, finalement, c'est quelqu'un qui est pionnière dans beaucoup de domaines. Euh, moi, j'avoue qu'en préparant l'émission, ça m'a presque assez surpris, le nombre de choses qu'avait fait Dominique Voinet. Mais c'est surtout une vraie femme de parti, dont l'importance est capitale dans l'histoire de l'écologie politique en France.
3: Voilà c'est elle qui a défini l'écologie et la, la lutte pour la protection de l'environnement comme une, euh, oui, une lutte politique, c'est-à-dire qu'on n'était plus dans l'associatif et dans on, se, on protège l'environnement. Je pense qu'elle a un rôle capital. D'abord, c'est quelqu'un qui a une personnalité euh, très, très forte. Elle est médecin, elle, elle est très, euh, très cultivée euh, sur tout ce qui est euh, protection de la santé. D'ailleurs, euh, ce qu'elle fait aujourd'hui euh, le prouve. Donc le, le fait déjà d'avoir placé euh, l'écologie politique à gauche c'est quelque chose qu'il faut qu'on lui, euh, qu lui donne, qu'on lui remette. Le fait aussi qu'elle soit une des premières femmes euh, de l'écologie politique à se présenter aux élections présidentielles. Donc ça c'est à, à mettre à son crédit. Elle a, elle a effectivement fait avancer bon nombre de dossiers. Pour moi c'est vraiment une femme politique majeure dans la situation... Alors euh, sans considérer effectivement le, le biais euh, euh, qui, qui pourrait être la proximité de mes convictions, mais parce que quand on considère aujourd'hui que euh, la lutte écologique est, un, est une lutte prioritaire et considérée comme ça partout et par tous, d'avoir eu cette femme-là euh, qui euh, a été aussi clairvoyante et aussitôt et femme, euh, je, je pense que c'est euh, quelqu'un qui est effectivement euh, un, voilà, une, une personnalité politique majeure. Effectivement, la seule chose qui est euh, compliquée euh, et qui d'ailleurs lui a fait essuyer beaucoup de critiques, surtout à l'interne du, du Parti des Verts, est euh, ben, voilà, la, la, la position qu'elle a prise à bure à un moment donné.
0: Alors, Quentin, est-ce que tu retiens effectivement le côté... Euh pionnière, le côté euh, pionnière pour, euh, pour la, la, la République, mais aussi euh, importante au sein de son parti, ou est-ce que tu retiens les 1,57 en, en 2007 aux élections présidentielles <rire> euh, Je l'ai classé vraiment bas, je l'ai classé 9e, et je pense que je regrette un peu.
2: Je pense que je regrette un peu parce qu'en effet, euh, en, en t'écoutant euh, avec un peu de recul par rapport à mes recherches, en t'écoutant refaire son, son, son parcours et en écoutant Elisabeth, c'est vrai que... Son rôle de pionnière de positionner l'écologie politique euh, en tant que, que véritable idée et en tant que chose pour laquelle on peut se battre, c'est quelque chose que, ben, qui finalement me, me fait être là aujourd'hui. Euh, là où, où Elisabeth trouve, ben, comprend les, les critiques et rejoint les critiques sur, sur la bure et sur, sur les jeux OGM, et ce, je me pose la question, parce que je ne l'ai pas vécu à l'époque, est-ce que c'est des compromissions avec l'idéologie, avec l'idée politique et écologique Ou alors c'est des compromis et de se dire, bah, on a un parc nucléaire qui fait notre indépendance et il faut pouvoir en fuir quelque part. Après, en effet, je, je pense que je manque un peu de biscuits là-dessus, mais je me dis, est-ce que ce n'était pas une personne, justement, peut-être convaincue, mais pas dogmatique et avec laquelle on pouvait parler Et ça, je trouve ça toujours agréable en politique.
0: Alors effectivement c'est intéressant, je, je je me tourne vers toi Emmanuel et je vais simplement citer ce qu'avait dit un, un auditeur, un de nos auditeurs sur Facebook. Euh, en disant qu'il l'avait placée très haut car elle avait été, selon lui, une excellente ministre. Euh, il dit qu'elle a su s'appuyer sur la réforme territoriale de Pasqua, euh, les intercommunalités pays, pour la poursuivre et non la défaire. Euh, et il ajoutait euh, un peu acerbe euh, qu'il trouvait dommage que son témoignage sur l'expérience gouvernementale n'ait pas été écouté par la suite par les écologistes qui ont préféré retourner, je le cite, dans leur dérive gauchiste. Euh, mais si, euh, si effectivement on prend un peu de recul, on se dit que Dominique Voynet, certes, il y a des compromissions, mais c'est justement parce qu'elle assume entièrement ce qu'est euh, l'exercice du pouvoir.
1: Oui, je, je, je suis teinté sur Dominique Boignet, parce que je pense que il y, y a des paradoxes, je, je pense, je rejoins assez ce que dit, ce que dit Elisabeth, pour autant cela lui donne-t-il du poids dans la Vème République euh, sous l'angle des, des réalisations de l'héritage. Euh, pour moi, incontestablement, les contrats de plan interrégion restent aujourd'hui... Euh, à la suite des politiques de planification euh, des outils vivants euh, qui conditionnent euh, la manière dont s'organisent les territoires. C'est loin de ces convictions écologistes, en tout cas, ce n'est pas directement lié. Après, l'ancrage à gauche de, 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 de l'écologie politique est tout à fait réel, mais en même temps, Dominique Voynet a montré parallèlement qu'elle était une femme de réseau, finalement une des toutes premières écologistes à se faire élire sénatrice, en jouant euh, voilà, sur le poids d'élus euh, socialistes, communistes, etc., qui avaient pu converger vers sa, vers sa candidature contre la droite, pour battre après Jean-Pierre Brard à, à Montreuil, euh, et donc créer une scission dans la gauche. Enfin, pour moi, il y, y a pas mal de paradoxes dans le positionnement de Dominique Vouané, qui par ailleurs fut une comète dans la vie politique française, avec quelques réalisations incontestables, mais une comète, c'est-à-dire quelqu'un qui est arrivé et qui effectivement... Alors moi, je ne dirais pas la même chose que notre internaute euh, en termes d'ancrage à gauche idéologique, mais je ferai un parallèle aussi avec Nicolas Hulot pour finalement faire le constat de la limite de l'action et des compromis dont parlait Corentin peut-être un peu trop lourd à porter. Euh, mais en même temps, femme de réseau pour réaboutir dans une carrière de haut fonctionnaire euh, nommée par le gouvernement, ainsi de suite. Donc, je rien contre Madame Voinet, je pense qu'elle a beaucoup de qualité, mais c'est vrai qu'en termes de poids, je l'avais pour ma part classée huitième.
0: D'accord. Donc, laisse-moi, Elisabeth, je crois que tu avais quelque chose à rajouter. Oui, je, je
3: voulais simplement ajouter que je, moi, je, je n'adhérais je pas, euh, je, je pas aux critiques qui ont été faites à, à Dominique Voynet, contrairement mmh, à ce que tu as compris. <rire> moi, je, je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a su, à un moment donné, eh bien, faire euh, avec le réel et euh, prendre, même si, en effet, je, je trouve que la décision est regrettable, mmh. mais je l'ai comprise, en tout cas, très vite et je n'ai pas reforter les, les critiques mais, et c'est... Pardon je... mais <rire> elle aurait pu en faire un vrai
1: héritage politique utile et capitalisable par Europe Ecologie Les Verts aujourd'hui sur le positionnement parce qu'on a l'impression que du coup euh, un élan amène une forme de résignation de repli et puis on rejoue la même histoire quelque alors que Dominique Vonnais aurait sans doute eu beaucoup à apprendre aux écologistes de la suite de l'exercice du pouvoir
3: Non, lui, lui faire porter cette responsabilité euh, euh, et, et injuste, est injuste, c'est c'est vraiment mal connaître Europe Écologie. <rire> D'accord, très bien, très bien. <rire> voilà. Les, les, les euh... décisions
0: les plus controversées de Dominique Vanné, c'est quand même un peu la monnaie de la pièce de l'accession au pouvoir. C'est mmh. ça que j'essayais de dire. Quelqu'un de... de...
3: Alors moi, numéro 3, incontestablement, femme, jeune... Euh, quand elle a, elle a pris le pouvoir et euh, vraiment pionnière de l'écologie politique
0: alors là on va avoir un vrai débat puisque toi numéro 3 Emmanuel numéro 8, numéro 8. et personnellement je l'avais
2: mis numéro 9 mais comme je l'ai dit je vais peut-être
0: réviser mon jugement avant la fin de l'émission oui, moi effectivement, pour les raisons qu'on a évoquées, je l'avais classée à la huitième place aussi, donc pour moi, elle ne mérite en tout cas pas la troisième. Euh, je pense qu'elle est devant, devant Raymond Marcelin, ça on est à peu près tous d'accord. Euh, donc, comme 8 est aussi le, le, classement, le classement moyen des, des auditeurs, on va la mettre là pour le moment. Je crois que voilà c'est un avis qu'on partage autour de la table à part, toi, ne suis à pas elle, à part toi Elisabeth. Je <rire> Je quitte la table. Non mais c'est vrai que si je réfléchis... Oh non, fais
1: pas les
0: C'est <rire> vrai qu'il y, 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 y a un argument d'Emmanuel de, 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 qui m'a conforté, c'est effectivement aussi le côté comète. Je me vois difficilement face à des gens qui ont eu des carrières politiques euh, d'une cinquantaine, d'une soixantaine d'années qui ont couvert presque toute la cinquième récompensé entre guillemets à la troisième place une personnalité qui finalement a eu quoi 15-20 ans au pouvoir euh, et la plupart du temps euh, dans des, à, des, à des échelons locaux euh, finalement Ministre euh, elle aura Mais été... En été la... Pour rejoindre, pour rejoindre euh, Elisabeth elle a quand même
2: du coup changé la, la, la vision de d'une idée qui est partagée par tout le spectre politique, ou à peu près tout le spectre politique aujourd'hui. Et donc,
3: Bon, je m'inclinerai, mais je ne suis pas d'accord.
0: Pour le moment, en tout cas, on la met là, et puis on verra à la fin de l'émission si on, si on trouve que quelqu'un doit, doit passer derrière elle. Septième position, un classement moyen de 6 selon les selon les, les, aud les auditeurs, c'est Jean Le Canuet, euh, qui euh, aura d'ailleurs fait presque toutes les places. Hein. Il a été classé par les gens de la 4e à la 10e place, donc c'était euh, assez partagé sur Jean Le Canuet. Jean Le Canuet, né en 1920 et mort en 1993, sénateur de la Seine-Maritime. On retourne dans l'ouest de la France à partir de 1959. Il est président du groupe MRP, euh, le Parti démocrate chrétien. Il devient président du mouvement républicain populaire, le MRP, en 1963. Il cherche dès le début, et c'est le fil rouge de sa vie politique, à créer une troisième voie centriste, alors que le mode de scrutin favorise euh, à l'époque la bipolarisation entre les communistes et les gaullistes. Il est candidat à la première élection présidentielle au suffrage universel en 1965. Il est le représentant d'un courant social-démocrate pro-européen atlantiste. Il reçoit d'ailleurs des moyens des états unis pour contrer la politique d'indépendance nationale du général de Gaulle. Sa campagne est alors marquée par sa modernité, utilisation de spots télévisés, décontraction et charmes. Ses soutiens l'appellent le Kennedy français et ses ennemis Monsieur Damblanche. Il fait véritablement une campagne qu'on a qualifiée d'à l'américaine à l'époque. Euh, il obtient 15,57% des voix et contribue ainsi à la mise en ballotage du général de Gaulle, mais il ne donnera pas de consignes au second tour. En 1966, l'année suivante, il fait fusionner le MRP euh, et crée un nouveau parti, le Centre démocrate. Euh, en 1972, il fondera avec Jean-Jacques servan schreiber le mouvement réformateur qui prolongera son ambition d'une troisième voie. Euh, sur le plan local, à ce moment-là, il est maire de Rouen. Il l'a été de 1968 à 1993. Euh, il marquera profondément la ville sous son mandat afin d'en faire la capitale du Grand Ouest. On peut citer la piétonisation euh, du centre-ville, qui était très novatrice à l'époque, le tram, le développement économique. Il gagnera à Rouen le surnom de « Roi Jean ». Euh, il sera aussi président du conseil général de Seine-Maritime de 1974 à 1993 et du premier conseil régional de Normandie. Euh, à l'élection présidentielle de 1974, il soutient Valérie Giscard d'Estaing et devient ministre de la Justice juste après son élection. C'est ainsi lui qui mène les combats pour l'abaissement de l'âge de la majorité à 18 ans. » de la réforme du conseil constitutionnel ou encore du divorce par consentement mutuel mais euh, pour des motifs personnels euh, j'avoue que je l'ignorais avant puisqu'il est fervent catholique, il refuse de défendre le projet de loi sur la légalisation de l'IVG et donc c'est finalement Simone Veil qui mènera ce combat politique on en parlera un peu plus tard dans l'émission euh, il est ministre du plan et de l'aménagement du territoire de 1976 à 1977 et enfin président de l'Union pour la démocratie française l'UDF créé en 1978 par Giscard en restant président du centre des démocrates sociaux le CDS parfois avec les partis centristes on a du mal à s'y retrouver euh, et enfin simplement juste euh, sur les autres mandats qu'il a eu il a été plusieurs fois député, sénateur et même député européen entre 79 et 88 voilà Jean Le Canuet, Elisabeth, je me tourne vers toi, euh, c'est vraiment un personnage qui incarne les espoirs et les désillusions de la famille centriste, euh, en ne résistant finalement pas aux sirènes de la droite, hein, on vient de parler de Dominique Voynet ouais. qui a entré, ancré l'écologie politique à gauche, on pourra se demander si Le Canuet n'a pas ancré le centrisme à droite, euh, et ce dont il restera, ce sera peut-être probablement une image, une façon de communiquer plutôt qu'un héritage politique national, est-ce que tu es d'accord avec ça
3: alors oui, il, il laisse quand même deux avancées majeures, donc effectivement c'est une façon de faire, une façon de communiquer, d'être, euh, qui est d'ailleurs euh, assez paradoxal avec son engagement chrétien, catholique, qui pourrait l'amener à être plus réservé, plus, euh, plus sobre dans sa, sa communication et moins euh, assertif, il l'est. Euh, et, et moi ce, ce que je retiens en tout cas de positif de, de son parcours c'est euh, ben, l'âge de la majorité à 18 ans et euh, le divorce par consentement mutuel pour le reste euh, il a un parcours qui est relativement euh, ben, proche de celui de Simone Veil et je dirais que pour moi c'est un sous Simone Veil
0: c'est sévère mais <rire> un sous Simone Veil Emmanuel est-ce que tu est-ce que tu trouves aussi... Je, je, on, on a oublié un peu son rôle important hein, dans les réformes sociétales de, de Giscard. Euh,
1: je, je pense que tout le monde, a fortiori tout, centriste va être un sous-Simon hein, et que c'est peut-être <rire> une qualité, euh, en tout cas quelque chose contre quoi con, on ne peut pas lutter. Euh, je pense que le canuet, euh, bah déjà marqué d'une assez forte empreinte d'une famille politique, qui est celle des centristes, avec plein de vicissitudes, mais en tout cas vis-à-vis -vis de laquelle il a toujours été euh, au premier plan. Euh, et finalement, si on retient le paysage de la, de la Ve République, celui qui a incarné le centrisme, en tout cas en termes partisans, ce qui m'oblige à enlever Simone Veil qui l'incarnait en termes de valeur, sans forcément être très engagé dans les partis politiques qui le représentaient. Euh, donc dans l'appareil partisan, euh, finalement, il y a eu le Canuet puis, et puis après Beyrou, en termes de, de figure. Euh, il a été élu député à 31 ans, cet homme-là, cet homme donc très jeune. Et on a l'impression qu'il a assez vite euh, biffé de l'incarnation d'une extrême modernité à l'incarnation d'une forme de, de, de ringardisme et de passéisme, hein, euh, comme un, 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 un produit qui aurait atteint sa date limite de consommation et qui serait très 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 vite plus, plus consommable. Euh, donc de fait, là aussi je soulignerais des paradoxes, une carrière politique euh, riche, aussi bien dans l'appareil partisan que dans l'appareil d'État que dans les collectivités territoriales que tu as souligné une empreinte centriste assez forte aussi dans la manière de considérer son travail au sein de la ville de, de, de Rouen, hein, puisque c'est vrai qu'on parlait de, de l'héritage écologiste, mais c'est vrai la piétonisation des centres-villes mmh. les primo-modernisations des réseaux de transport en commun, ça a beaucoup été les maires centristes hein, qui, les ont, qui les ont mis en œuvre dans les, dans les années 70 et dans le début des années 80 voilà, et, et, et finalement une empreinte qui est celle euh, des deux réformes sociétales importantes de, de, de Giscard. Voilà, sans plus et sans toujours d'ailleurs les lui, les lui reconnaître. Peut-être
0: peut parce qu'il l'a fait à reculons. Euh, oui. Et qu'il mmh. a refusé l'IVG, etc. Oui,
1: parce qu'il y avait une forme de, conservatis de conservatisme assez forte derrière le modernisme, toujours ces mmh. paradoxes. Sur l'ancrage à droite, c'est sans doute vrai. Je retiendrai quand même, qu'en 1965, refusait d'appeler à voter pour le général de Gaulle, quand on représentait une famille pétrie de catholicisme, fut-il social, etc., etc., ne manquait pas d'une forme de, de courage et d'affranchissement, mais qui n'a pas été tenue sur la durée.
0: Euh, Corentin, euh, on va peut-être parler de, de quelqu'un qui nous concernera dans quelques émissions, mais je me demande finalement, à la vue de son parcours, et je fais abstraction volontairement de... Euh, l'ancrage local, l'implantation locale, je me demande si Macron n'est pas la victoire posthume de le canuet, euh, quelque part. Finalement, si, si. la troisième voie que...
2: n'existe pas. Euh, disons, mais... euh, tu l'as dit, on a comparé le canuet à JFK, notamment dans sa, dans sa communication, et le parallèle a été très rapidement fait aussi avec Macron. Et donc dans le, dans le, dans le même cas, c'est euh, quelqu'un qui est arrivé et qui a beaucoup surpris parce que euh, le canuet, c'est quelqu'un que, dont on a beaucoup parlé dans mes, dans mes études en communication, parce qu'en effet, il a apporté la communication à l'américaine en France. Et c'est quelqu'un qui était, euh, si je me souviens bien, euh, selon les sondages, à 3 ou 6%, mmh. et qui a finalement, est arrivé à 15,9% si je...
0: Si avec je un usage de la télévision notamment. Avec un usage de la télévision, avec des
2: interviews avec Léon Zitrone. Et donc, sans doute que euh, la communication politique à l'américaine n'a pas tout fait pour arriver à ce score, mais je pense qu'elle a eu un impact très fort. Et tout la quasi-totalité des, euh, des candidats par la suite ont fini par se mettre à ce style de communication politique. Après, je salue aussi, en effet, je ne savais pas du tout que c'était lui qui avait passé la majorité à 18 ans et euh, le divorce par consentement mutuel. Et en effet, en tant que catholique, euh, pour lui, un peu pour moi, euh, ça m'a ça, ça fait poser la question de lire ça. À quel moment il mettait euh, la barre Pourquoi est-ce que... Pour le consentement mutuel, il disait « ok ». Et pour l'IVG, c'est impossible. Et il passe, il passe, pour, il passe à Simone Veil pour faire ça.
0: Tu voulais réagir, Emmanuel
1: Oui, alors pas pour répondre à la question de Corinne. <rire> <rire> J'avoue que J'ignore la réponse. Si, si ce Les voix du Seigneur sont en pénétrant. Oui, <rire> si ce n'est peut-être aussi, comme on le soulignait pour Dominique Voynet tout à l'heure, sur le, le, le sens ou l'art du compromis. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qui, qu qui était un compromis euh, euh, admissible avec sa conscience sur certaines mesures et pas sur d'autres euh, en même temps euh, Giscard qui paraissait cool je crois était loin d'être un rigolo dans sa manière d'incarner de <rire> de, l'État et je pense que Jean Le Canuet n'avait aucun intérêt politique euh, à entraver ou à servir mollement la politique réformatrice du président de la République non, je voulais intervenir un peu le petit clin d'œil c'est le, le slogan de, de Jean Le Canuet pour la campagne présidentielle de 1965 était la France en marche ah.
0: alors moi du coup je, je, je vous avoue que Le Canuet je l'avais mis à la 5 place je sais pas si vous êtes d'accord Emmanuel
1: je l'avais classé 7ème 7ème Idem 7ème Et pour ma
0: part c'était 6 Ok alors Donc les euh, les, euh, les auditeurs l'ont classé 7ème Comme je l'ai mis à la 5ème 6 Je propose qu'on On suit beaucoup Corentin En fait mais qu'il a une position Assez médiane C'est
2: <rire> euh, mon côté trice. Compromis
0: <rire> On va le mettre Entre la 6ème Et la 7ème place En tout cas je pense Que on est assez d'accord Pour dire qu'il est devant Dominique Gouanet euh, Donc Jean le Lecanuet Et puis on encore une fois, on verra à la fin si on, si on trouve quelqu'un qui peut, euh, qui peut euh, lui passer euh, derrière. Euh, alors, la sixième personnalité euh, classée en moyenne à la 584 e place, alors lui aussi, il a, euh, il a été classé par, euh, par les internautes de la 2 deuxième à la 9 neuvième place, donc ça donne un, un sceptre assez large, et c'est peut-être le cas aussi autour de cette table, c'est Pierre Mesmer. Euh, né en 1916, mort en 2007, euh, Pierre Messmer, il est militaire de formation et il devient le ministre des armées du général de Gaulle en 1960, il le sera exceptionnellement longuement jusqu'en 1969. A ce poste, il doit faire face au putsch des généraux à Alger en 1961 et aux réformes de l'armée post-coloniale, notamment la lutte contre l'OAS. Euh, il met en œuvre la force de frappe nucléaire et crée la NATO Tiger Association destinée à renforcer les relations entre les unités de l'OTAN. Il valide la politique gouvernementale de 62 après l'indépendance de l'Algérie en n'évacuant pas et en ne protégeant pas les populations arquis. Euh, il participe à coordonner le soutien aux sécessionnistes du Biafra à la fin des années 60 afin d'affaiblir le Nigeria et de placer les réserves pétrolières du Biafra sous influence française. Et il aurait dissuadé le général de Gaulle d'utiliser l'armée contre les manifestants lors de mai 68. Donc c'est Marcelin, la police qui s'y est collée. Euh, il est l'un des gardiens du temple du gaullisme sous la présidence de Pompidou, d'abord en tant que ministre des Outre-mer dans le gouvernement Chaban delmas et surtout en succédant à celui-ci et en devenant premier ministre de 1972 jusqu'à l'investiture de Giscard en 1974. La majorité qu'il conduit remportera les élections législatives de 1973, euh, face au choc pétrolier c'est lui qui prend la décision de lancer la construction de 13 centrales nucléaires pour assurer l'indépendance énergétique de la France. C'est aussi sous son impulsion que sont mises en place les limitations de vitesse sur l'autoroute euh, qui permettront d'inverser la courbe de la mortalité routière et il aura forcément un rôle euh, assez fort dans une seconde partie de la présidence Pompidou qui est marquée par l'affaiblissement euh, du chef de l'État du fait de sa maladie. Il s'efface de l'élection présidentielle de 1974, il demandait à l'époque à Chaban-Delmas, à Giscard et à Edgar Ford de se retirer, Edgar Faure accepte, Giscard aussi si Chabon le fait et c'est Chabon qui refuse donc Mesmer ne sera pas euh, candidat à la succession de Georges Pompidou. Euh, sur le plan local, il est député de la Moselle de 1974 à 1988 et député européen de 1979 à 1984. il sera aussi maire de Sarbourg en Moselle de 1971 à 1989. il est conseiller général de la Moselle jusqu'en 1982 et membre du conseil régional de Lorraine jusqu'en 92, il sera d'ailleurs président de ce conseil régional de 1978 à 1986. Au sein du RPR, euh, il apportera son appui précieux de gaulliste historique à Jacques Chirac dans sa conquête du pouvoir, même, même contre Michel Debré, pourtant baron euh, historique du gaullisme, euh, à l'élection présidentielle de 81 Et puis à sa retraite politique, il s'occupe principalement, notamment à travers diverses associations, d'entretenir l'héritage du gaullisme. Alors... Euh, Emmanuel, je vais commencer par toi, en me, en me penchant euh, un peu sur la carrière de Pierre Messmer, dont le nom est probablement un peu oublié aujourd'hui. Euh, je me suis demandé finalement s'il n'avait pas été plus important comme ministre des armées de De Gaulle que comme élu local ou comme premier ministre. Est-ce que c'est aussi ton, ton avis
1: Je crois que les trois ont leur importance dans le parcours de Pierre Messmer. Euh... Sous l'impulsion du général de Gaulle, euh, fidèle à ses valeurs, à son métier aussi, hein, il était l'homme de, de la force, il était l'homme d'une certaine ambivalence avec nos valeurs euh, actuelles. Hein, tu rappelais euh, l'OAS, tu rappelais le Biafra, euh, ainsi de suite. Euh, en revanche, euh, quand on le restitue à cette époque et quand on se penche un peu sur ses écrits, euh, il avait une idée euh, fort noble de la grandeur et de l'indépendance de la France et de ses intérêts stratégiques euh, dans le monde. Euh, son poste de Premier ministre, euh, il faut se souvenir quand même que Pompidou n'était plus en situation de gouverner, que la maladie le rongeait. Et que, et que Pierre Messmer mettait, mettait en œuvre de, depuis Matignon un certain nombre de, de, de mesures de réforme importantes, on a parlé de la politique énergétique, mais aussi il, il pilotait la France au quotidien, et ça on a tendance à l'oublier. Après son, son empreinte d'élu local, on y reviendra vraisemblablement, mais a été très 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 forte à, à Sarrebourg et d'une manière générale dans la, dans la Moselle Sud, même si elle a pu être contrariée, et euh, cette figure du, 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 du baron local qu'on a pu évoquer tout à l'heure notamment pour Marcelin Vannes est, est tout aussi vrai euh, à Sarbourg pour Pierre mesmer même si la taille de la, de la commune est plus modeste donc c est, c est, je pense que c'est un parcours dans lequel euh, l'influence de l'homme Messmer est importante sur les, sur les, les trois plans sur les, les trois séquences euh, mais avec une certaine idée et de la France et du gaullisme euh, qui aujourd'hui Peuvent vraisemblablement donner lieu à un bilan qu'on va appeler « Contrasté
0: ». Alors, Elisabeth, ton regard sur le, Alors, le parcours de Pierre Messmer.
3: J'avoue avoir parcouru son, sa bio principalement pour, pour cette émission. Bien entendu, je, je connaissais Pierre Messmer, puisque déjà, en effet, c'est un élu local. Et puis euh, voilà, euh, du fait de ma génération, je n'ai pas <rire> évité d'avoir eu Pierre Messmer comme, comme Premier ministre. Euh, mais j'ai été euh, très surprise euh, par son idée de la France, en effet. Et moi, je pense que c'est quelqu'un de très important dans la Ve République, parce que, c'est le dépositaire du gaullisme. Et la Ve République, c'est le gaullisme quand même, d'abord. Euh, donc voilà, je pense que c'est quelqu'un de très important. Son idée de l'indépendance de la France, alors bon, on, on peut être critique sur les dégâts que ça a causés euh, par ailleurs sur d'autres populations et d'autres pays. En attendant, euh, il le portait très fort, il le portait haut, il le revendiquait. Et voilà, c'est en tout cas parfaitement respectable. Alors, euh, comme Corentin tout à l'heure par rapport à quelqu'un, moi je l'ai classé très très haut, mais peut-être du fait de la surprise, je vais peut-être revenir sur mon classement. On
0: parlera tout à l'heure voilà. du classement. Mais
3: pour autant, j'ai été très très impressionnée à la fois par son parcours d'élu local, de baron local, de militaire et de premier ministre.
0: Quentin, c'est vrai que, simplement, je, je parlais du ministère des, des Armées. Rétrospectivement, il a quand même participé à, ce, à, à cette fonction, à deux des changements les plus importants qui ont concerné l'armée sous la Ve République. Euh, c'est la décolonisation. Il a évité la rupture de l'armée avec la République, malgré les menaces. Hein, quand même, le pouls des généraux, c'était quelque chose. Et la mise en place de la force nucléaire. Euh, donc, c'est quand même vraiment un, un nom qui, qui restera très important. Oui. Alors...
2: Justement, tu reviens avec. Euh, tu, tu me parles de la, de la mise en place de la force nucléaire, et donc qui, bien sûr, assure l'indépendance stratégique de la France, notamment bah, de la force nucléaire, mais aussi du parc nucléaire, donc l'indépendance stratégique également, euh, mais tout en, euh, tout en se rapprochant de l'OTAN, chose que De Gaulle refusait, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est là qu'on qu voit finalement un homme assez euh, paradoxal tout au long de sa. Enfin, on, on, a, on, a, on a vraiment des choses qu'on peut. Plus ou moins à dire globalement bonne et des choses quoi, comme tu l'as dit, la remontée qui euh, semble mais euh, important. Très, très compliqué, mais important. Et justement, euh, dans les choses que moi je juge très bonnes, euh, on parle beaucoup du parc nucléaire, mais euh, tu as parlé rapidement de la limitation de vitesse. Mm. Et ça, on s'en rend pas. Je savais pas du tout que c'était lui qui avait mis ça en place, mais on s'en rend peut-être pas compte. En 73, c'est quand même 16 000 morts par an
0: sur ouais, les routes.
2: On a réussi à descendre aujourd'hui à 3 000 et c'est quand même une. C'est lui qui a annoncé ça et ça, c'est énorme. Bien sûr, peut-être que mise à, à, à en face de l'indépendance stratégique et énergétique de la France, c'est pas grand-chose, mais c'est énorme. Partie, et justement, euh, pour revenir sur l'indépendance énergétique de la France, pareil, c'est quelque chose qui a, qui a pour le coup marqué absolument jusqu'à aujourd'hui et on en parle encore aujourd'hui. C'est encore une question qui divise aujourd'hui, mais du coup qui montre cette importance.
0: J'ai juste un, un petit quiz comme ça voilà, qui m'est venu en, en préparant l'émission, euh, simplement pour vous faire trembler de peur. Est-ce que vous, vous pouvez me citer quelques ministres du premier gouvernement de Pierre Messmer, en 72 Est-ce qu'il y a comme ça des noms qui vous viennent de ceux qui étaient les ministres de Mesmer Alors, allez-y, soyez, euh, soyez. Il y a vraiment des noms connus et des noms euh, dont on se souvient. Euh, le,
3: le Canuet
0: Le Canuet n'était pas euh, ministre de. Non.
3: Marcelin était encore là
0: Marcelin, tout à fait, oui. ministre de l'Intérieur, il était là, donc Marcelin était là.
2: Semble... Est-ce que Chirac était déjà là
0: Bien sûr, Chirac était déjà là, tout à fait. Chirac était à, à l'époque euh, ministre de l'Agriculture de... et du Développement Rural. Oui.
2: Qui a été permuté avec Marcelin ensuite d'ailleurs. Tout à fait. Ah, Jacques Chabandelmas.
0: Jacques Chabandelmas non. Il y, a, il y a deux présidents de la République dans cette, dans cette liste. Vous en avez cité un, Chirac Valéry Giscard d'Estaing, bien sûr. À l'économie euh, et aux finances, Valéry Giscard d'Estaing. Euh... Celui qui était ministre de la Défense à l'époque, c'est un grand fondateur de la Ve République. Celui qui a rédigé la Constitution. Michel, oui, Michel Debray. Oui, Michel Debray, bien sûr. Michel Debray. Il euh, y avait aussi Edgar fort qui était aux affaires sociales, euh, alors il n'y avait pas beaucoup de femmes, il y avait une seule femme hein, qui était euh, secrétaire d'État à l'Action Sociale, euh, Marie-Madeleine euh, Dinesh, euh, dans les autres noms euh, auxquels vous pourriez penser, il y en a un qui est le, le, le baron, lui, des Vosges, Christian Poncelet, et bien sûr, oh Christian Poncelet, et oui, mais déjà à l'époque, secrétaire d'État chargé des affaires sociales,
3: n'était pas euh, l'industrie...
0: Euh, et puis euh, dans ceux que vous, auxquels vous auriez pu penser, il y avait aussi euh, Robert Boulin, qui était aux relations avec le Parlement, qui euh, mmh. peut-être un au destin tragique, bien mmh. entendu, en et puis des noms comme euh, Jacques Duhamel, comme Olivier Guichard, comme Maurice Schumann, voilà. des, des, des noms anciens. Ouais. Oui. Je
1: voulais revenir à, à, sur un point sur, sur la carrière de Pierre Messmer, euh, c'est quand même son aspect inachevé, euh, Pierre Messmer était clairement dans les starting blocks pour être le président de la République en 1974. Oui. C'était indéniable dans l'opinion, c'était assez partagé dans les partis politiques et finalement Giscard d'Estaing a été extrêmement roublard euh, en acceptant de, de, de laisser le chemin si d'autres le faisaient en sachant pertinemment que Chaban Elmas... Euh, ne laisserait pas ce chemin et, et, et ce destin de Pierre mesmer a été contrarié par, par, par un centriste hein, Valéry Giscard d'Estaing de la même manière que sa carrière locale notamment à la tête de la Lorraine a été contrariée par Jean-Marie Roche et par une autre forme de roublardise hein, qui est de, le, 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 le ralliement de Jean-Marie Roche euh, à la gauche et à Michel Rocard qui lui a fait reprendre les rênes d'un conseil régional qui était voué à Pierre mesmer donc à deux reprises euh, une forme de, de pouvoir inachevé euh, pour, pour M. Pour Massmer, euh, une espèce de, de, de carrière politique haute, euh, mais un peu en cul-de-sac sur sa fin. Ça l'a fait
0: baisser dans ton classement, toi Alors, Je rappelle que les auditeurs l'ont classé en moyenne à la sixième place. Moi, j'avoue que je l'avais mis assez haut, à la quatrième. Euh, J'ai peut-être surévalué notamment son importance sur le nucléaire civil et militaire.
1: Moi, je l'avais classé à la cinquième place, pour ma part.
0: Cinquième Pourquoi
3: oh, à la deuxième place. Deuxième place euh, pour... Je pense euh, que c'est surévalué.
0: Et bien moi j'étais à la troisième place D'accord donc, donc on est quand même assez, hein. assez haut Donc on, on va probablement s'éloigner du, du sixième euh, Je propose de le mettre pour le moment à la quatrième place hein, Je pense que c'est à peu près entre, euh, entre toutes nos positions Et puis on va pouvoir passer à la personnalité suivante et la personnalité suivante, c'est Daniel Cohn-Bendit, classé en moyenne à la 5ème place, hein, 5,47 précisément par nos auditeurs. Né en 1945, euh, il fait son entrée euh, tonitruante dans l'histoire de la 5ème République comme leader des manifestations étudiantes de mai 68. Euh, il est né en Allemagne, mais il amène en, en France et notamment à Nanterre où il étudie l'esprit libertaire qu'il a hérité de ses parents, militants d'extrême gauche. Euh, puis euh, anti-nazi. Euh, il gagne le surnom à l'époque de Danilo Rouge et devient le porte-parole iconique du mouvement d'opposition à la politique du général de Gaulle et à, et à l'atrophie euh, de la société française des années 60. Euh, N'ayant pas à l'époque la nationalité française, il est expulsé en Allemagne par le gouvernement français. Euh, il poursuit euh, un, un parcours de militant anti-autoritaire, écologiste et révolutionnaire. Euh, et dans les années 80, il mène une carrière politique en Allemagne, ça c'est hors de notre champ d'études, euh, comme élu écologiste à Francfort, puis comme député européen sur une liste allemande en 1994, et il est réélu en 1999, cette fois-ci sur une liste des Verts français. Donc là, il fait son, son retour dans le paysage politique français, et il devient alors l'une des principales figures de l'idéal fédéraliste européen, euh, mettant en avant notamment euh, sa citoyenneté européenne. Aux élections européennes de 2009, il est la figure de proue du mouvement Europe Écologie qui rassemble alors des personnalités des Verts hein, comme Cécile Duflot, Yannick Jadot, Michel Rivasi et d'autres euh, sympathisants et proches de l'écologie politique, je pense à José Bové ou à Eva Joly. Euh, il est tête de liste Europe Écologie en Ile-de-France. Euh, au niveau national, Europe Écologie recueille alors 16,28% des voix, c'était à l'époque le meilleur score jamais réalisé par une liste écologiste lors d'élections européennes et ça placé alors le parti en troisième place sur l'échiquier politique français, talonnant le parti socialiste. Il est coprésident du groupe Vert ALE au Parlement européen de 2002 à 2014 et il quitte EELV en 2012 et le Parlement européen en 2014. En 2017, il soutient la candidature d'Emmanuel Macron, dont il est l'un des conseillers. Il est aujourd'hui retiré de la vie politique et se consacre à des activités médiatiques ou à la réalisation de documentaires. Euh... Alors, Corentin, avec Daniel Cohn-Bendit, on a une figure relativement contrastée, j'allais dire, euh, à la fois quelqu'un qui n'a pas vraiment donné de loi à son nom, euh, qui a eu un rapport ambigu au pouvoir, et en même temps, c'est l'une des incarnations les plus fortes de la cinquième euh, par son opposition à son fondateur, mais aussi au régime même, durant toute sa carrière politique.
2: Oui, et Daniel Cohn-Bendit, c'était quelqu'un que je connaissais, dont, dont connaissais l'action dans, dans les grandes lignes, et donc en, en faisant mes recherches pour, pour cette, cette émission, je me suis retrouvé face, finalement face à un mur de texte sur, sur Mai 68, sur, très détaillé sur comment ça s'est passé, et ça m'a fait poser la question, Daniel Comben dit, ok, Mai 68, très bien, il a apporté euh, tout ce qu'il a apporté à Mai 68, et après Qu'est-ce qu'il a fait ensuite, euh, après Mai 68 et pas su trouver de réponse en, en creusant mes recherches en, sur Daniel Condatid.
0: Est-ce que c'est selon toi parce qu'il était euh, au Parlement européen, qui est peut-être euh, quelque chose de moins exposé euh, que la politique nationale, ou c'est véritablement parce que son rapport ambigu au pouvoir l'a conduit finalement à incarner quelque chose, à être un nom dont tout le monde se souviendra dans 50 ans, mais qui n'aura euh, pas donné euh, de loi à son nom euh, ou à une loi sur la sécurité routière. Oui. <rire> en effet, je pense
2: que qu'on que, qu peut, qu peut tirer quelque chose là-dessus, parce qu'en effet, c'est quelqu'un qui était opposé au pouvoir, qui, qui s'est construit là-dessus, et euh, qui n'a pas su, ou peut-être pas voulu, par cohérence avec ses idéaux, euh, prendre, euh, prendre les rênes de ce pouvoir, et pour lui, peut-être se, se compromettre là-dessus. Donc je pense qu'en effet, c'est soit quelqu'un qui a connu vraiment son heure de gloire jeune, et qui n'a pas réussi à capitaliser là-dessus, ou peut-être qui est très cohérent,
0: qui n'a pas voulu capitaliser là-dessus, et à laisser la place aux autres. Euh, Emmanuel, euh, Daniel cohn c'est quand même quelqu'un qui avait réussi à l'époque, euh, l'exploit, euh, je dis à l'époque, en mai 68, euh, d'être détesté aussi bien par le pouvoir gaulliste que par les communistes, on en parlera tout à l'heure avec euh, Georges Marché, et euh, aujourd'hui, alors qu'il a été une des figures de l'écologie politique en France, à être détesté par eux, parce qu'il a rejoint euh, Emmanuel Macron euh, sur le tard de, de sa carrière.
1: Oui, tout à fait. C'est un, un, un parcours euh, sinueux quand on le regarde sur le, sur le papier. Très vivant et très argumenté quand on écoute l'homme. En tout cas, je crois que son empreinte sur la 5ème République est, est, est réelle. Euh, on reviendra sur le classement tout à l'heure, mais... Euh... Pour moi, il peut, il peut toucher le podium, hein, s'approcher du podium. Euh, pourquoi Parce que je crois qu'il y, y a trois, cinq, trois séquences d'importance variable, euh, mais qui néanmoins sont, sont complémentaires dans le parcours de, de Cohn-Bendit. Euh, la première, mai 68, bien entendu, on va parvenir sur tout le détail de l'action, qui est en partie, certes, fondée sur des convictions, euh, mais d'abord aussi sur une forme de hasard, de, de hasard dans. dans, dans, dans dans la croyance, dans des convictions, mais qui surtout a profondément bouleversé non seulement le gaullisme, mais aussi l'ordre de la société française. Et, 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 et cet ordre post-établi, post-68, est, est un ordre qui, qui, qui a fini par s'imposer. Une, une victoire idéologique, finalement, assez forte, qui a suivi mai 68, euh, dont il est l'incarnation. La, la deuxième séquence importante, même si on a dit qu'on ne le détaillerait pas, c'est cet homme politique en capacité au nom de son idéal fédéraliste européen, de faire tantôt carrière en Allemagne, tantôt carrière en France, en tout cas d'incarner, et c'est assez rare dans la vie politique européenne, euh, celle le aujourd'hui de Sandro Gozzi par exemple, mais ils sont très rares, euh, d'incarner une capacité à être présent dans, 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 dans deux pays euh, amis qui ont vocation à coopérer sans qu'aucun politique ne connaisse intrinsèquement le système de l'autre. Euh, et je crois que la troisième séquence elle n'est pas neutre non plus euh, c'est Europe Écologie Les Verts c'est c'est 20% en, en, en Ile-de-France c'est-à-dire que malgré l'ensemble des efforts qu'on a pu reconnaître tout à l'heure à Dominique Voinet et ainsi de suite Cohn-Bendit, pas seulement lui, le mouvement euh, Europe Écologie Les Verts à l'époque avec sa capacité de se trouver des têtes de liste, de mener une vraie campagne politique etc. etc. le remet en salle une nouvelle fois. Après l'épisode Macron pas de recul non plus là-dessus, on aurait pu penser que M. cohn bendit aurait eu une certaine influence aux côtés du président, mais en fait, aussi, c'était une, une espèce de comète. Euh, je pense que, surtout, euh, c'est son côté contestataire qui l'a amené à faire ça. C est, c est, je crois que c'est un homme qui apprécie de n'être jamais à l'endroit où on l'attend. Euh, la, provo la, la provoque en permanence, je, 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 je notais, j'avais je noté sur mes notes, L'ultra-gauchisme débile de Verts français, euh, voilà, qui était une de ses positions récurrentes. Et je crois que sa capacité à être jamais là où on l'attend, mais en tout cas présent de 1958 à ce jour, lui octroie un certain
0: poids dans nos mémoires collectives hein, et, dans, et dans une forme de bilan. Si, si on regarde son... son, son son action sur le long terme, Elisabeth, euh, j'ai trouvé cette phrase de Cohn-Bendit dans une interview à, à France Culture en 2018, où il dit, il, dit, euh, il fait la jonction entre le Rouge et le Vert, en disant « Mai 68 est une remise en cause de la politique traditionnelle, l'écologie politique est une remise en cause de la pensée politique traditionnelle euh, ». Finalement, euh, son parcours est sinueux, mais il l'a réussi, son mai 68 sur le long de sa carrière. Euh, il euh, a
3: réussi un 868 euh, très personnel tout de même. Oui. Euh, bon, moi, je, je, je pense qu'en effet, c'est quelqu'un de, euh, de très présent, c'est une personnalité caractéristique de la Ve République, c'est-à-dire qu'on le repère, il, est, il aime la popularité. Euh, il, il est plutôt, euh, effectivement... Euh, euh, important parce qu'il incarne en tant que personne que parce qu'il laisse, sauf dans ce qu'il laisse, c'est effectivement un, un rapport au pouvoir euh, mais qu'il a finalement renié euh, quelque temps plus tard et puis c'est quand même l'ouverture des verts à euh, Europe Ecologie où il est allé chercher des personnalités de, des associations de défense de l'environnement, etc., pour rejoindre les verts et réouvrir euh, les Verts qui s'étaient euh, ancrés très très à gauche, et quand il est, quand il est arrivé, il, est, euh, il a redonné une ouverture plus, plus centriste. Voilà. Après, euh, je, je ne vais pas euh, redire ce qu'ont ce qu dit mes, mes camarades, voilà, ce serait redondant, mais c'est quelqu'un de populaire et qui, qui a marqué son, son temps. La Ve République. Je ne voilà.
0: vois pas beaucoup d'autres personnalités qui incarnent comme lui euh, le terme de « libéral-libertaire ». Euh, qui incarne oui. comme lui le fédéralisme européen je me suis demandé finalement si euh, c'est marrant les euh, on va beaucoup parler de lui mine de rien il est assez présent mais si euh, si euh, ce n'était pas l'autre père politique et intellectuel de macron après le canuet euh, dans une espèce de volonté de provoquer de n'être jamais là où on l'attend et puis quand même l'attachement à l'europe ça fait un sacré couple de pères
1: <rire> pour Emmanuel Macron très lourde hérédité à porter Moi, je pense qu'il y, qu y a effectivement euh, quelque chose enfin que deux hommes ont pu se retrouver autour d'analyses communes et je pense, pense qu'il y a surtout une certaine vision de la société euh, qu'a Emmanuel Macron euh, <rire> qui a su rencontrer une vision peut-être un peu romantisée qui est celle de Daniel Cohn-Bendit, pourtant je ne suis pas sûr que la rencontre des deux hommes ait été effective
3: ou possible ou même possible euh, simplement, euh, je, je, je pense. Alors, je veux pas faire de la psychologie euh, à deux balles, mais le fait qu'il ne se soit jamais identifié tout à fait comme français ou tout à fait comme allemand euh, lui a fait euh, certainement passer dans deux logiques différentes qui euh, l'amènent euh, bah, à parfois raisonner comme ci si, et parfois raisonner comme ça et jamais être tout à fait en effet là où on l'attend parce que parfois on attend un allemand et parfois on attend un français. Et puis euh, il, est, euh, il, est, il est vraiment entre les deux.
0: Il y a un sentiment aussi d'inachevé, simplement sur, euh, je ne sais pas si on continue dans la psychologie à deux balles, oui, quand <rire> quand comme même. tu dis, euh, c'est quand même quelqu'un aussi qui aime casser ses jouets. Oui. Euh, Europe Ecologie il le porte extrêmement haut, beaucoup plus haut que, effectivement ce qu'une Dominique Voenet a, a pu faire, ou même bien d'autres avant et après. Euh, et quand on voit la manière très brutale dont il quitte sans presque essayer de lutter à l'intérieur du parti pour que ses idées, sa conception de la politique gagnent, il y a un côté quand même chez Cohn-Bendit, euh, voilà, de, 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 c'est un, un peu vous me suivez ou je pars. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est prêt à faire des, des, des renonciations, qui est prêt à arrondir à les angles.
3: Après il a toujours revendiqué mes 68 au contraire. Oui. Il ne l'a pas cassé.
1: Et c'est un affectif, hein, Elisabeth oui. le soulignait, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on l'aime. Oui. Euh, c'est quelqu'un aussi... Enfin, en tout cas, c'est la vision que j'en ai, elle est peut-être fausse. Je pense que c'est quelqu'un qui aime s'exposer, qui aime argumenter. Je ne suis pas sûre que ce soit un bûcheur, que ce soit quelqu'un qui passe l'entièreté de ses journées, à travailler des, des dossiers, à rencontrer les personnes qu'il faut, ainsi de suite. Et je pense que du coup, le... le, le, le... Le, le comportement qui est le sien euh, peut, être, euh, peut être celui à un moment donné, de, 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 celui qui renonce simplement parce que c'est trop lourd et qu'il en a marre, mais en même temps comme il est toujours là où on ne l'attend jamais, il n'est pas exclu qu'il ressurgisse sur la scène politique dans un positionnement que personnellement j'ignore à ce jour
3: terrain de foot, peut-être.
0: Peut – Peut-être. <rire> euh, alors moi, je vous avoue, si on, si on passe au classement, que, que pour moi, il, il représente quand même deux grands faits politiques de, de la cinquième. Euh, la renonciation à l'idéal révolutionnaire, on n'en a pas trop parlé, mais il a, il a fait un livre qui s'appelle « Nous l'avons tant aimé, la révolution », euh, et c'est un des marqueurs d'une partie de la gauche post-68 Ard, euh, et pourtant il est resté une forme d'ovni dans la politique française, euh, puisqu'il n'est pas devenu, comme certains anciens 68ers ou Trotsky, un mandarin de la 5 il a continué à remettre en cause euh, la, le régime. Et puis le deuxième grand fait politique, c'est évidemment l'émergence de l'écologie politique en France, et peut-être de son identité pro-européenne. Euh, C'est-à-dire que Europe Écologie Les Verts est aujourd'hui le seul parti français, euh, il me semble en tout cas le seul parti majeur, qui a le mot « Europe » dans euh, son nom de parti, euh, et je pense que Cohn-Bendit y est pour beaucoup en ancrant véritablement l'écologie le, le, politique du côté de l'Europe. Donc, en vertu de ça, moi, c'est vrai que je, je l'avais mis à la troisième position, euh, donc effectivement sur le podium, comme disait Emmanuel. Je ne sais pas si c'est du coup aussi ton cas.
1: Pour moi, c'est identique, troisième position. Troisième, donc, je l'avais mis en cinquième position.
0: Cinquième. 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 Cinquième aussi, euh, alors Mesmer est à la quatrième, donc là en fait vient la question de le mettre euh, avant ou après Mesmer.
1: Décidément pour Mesmer, ça sera toujours des <rire> est Moi je... Voilà,
3: je propose de laisser Mesmer.
0: Euh, comme pour le moment euh, et jusqu'à preuve du contraire, je suis le chef de cette émission, je vais le mettre troisième, euh, effectivement, sur le, sur, le, sur le podium. Et puis on verra après si, euh, si on va le, le bouger à la fin. On passe immédiatement à la personnalité qui a été classée en quatrième position, on s'approche du podium, euh, par les auditeurs, position moyenne de 4,63. C'est Bertrand Delanoé. Bertrand Delanoé né en 1950. Il est membre du Parti Socialiste, conseiller de Paris de 1977 à son élection comme maire en 2001, euh, député de de Paris de 80 à 86, sénateur de Paris euh, de 95 à 2001 et maire, maire de Paris euh, de 2001 à 2014. Alors on va pas citer euh, l'intégralité de, de ce qu'il a fait à Paris, mais bien sûr la réduction de la circulation euh, automobile et de la pollution qu'il a initiée, euh, l'équité, la transparence dans l'attribution des logements sociaux, il a beaucoup fait dans le domaine de la petite enfance, des espaces verts, de la culture, hein, euh, citons simplement euh, Paris-Plage, le centre. 4, euh, les nuits blanches. Il est d'ailleurs poignardé en pleine nuit blanche en, en 2002 par un déséquilibré. Euh, C'est aussi de la Noé une des premières personnalités politiques homosexuelles de premier plan. Euh, or... Euh, hors Paris, euh, mais dans son parti socialiste, il a présenté sa candidature en 2008 au poste de premier secrétaire du parti, en vue du congrès de Reims, et alors qu'il était favori, il arrive à la seconde place, il nous a fait une mère après la liste de Ségolène Royal, euh, il ralliera Martine Aubry, qui gagnera finalement ce congrès, euh, plus ou moins doctement, et annoncera son retrait de la vie politique. Et en 2017, c'est sa dernière grande prise de position publique, il a soutenu, euh, lui aussi, le président Emmanuel Macron. Alors Emmanuel, euh, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre au-delà euh, du biais de proximité dont on parlait en début d'émission et peut-être d'une forme de sympathie pour le personnage, euh, j'ai du mal à comprendre le score si haut euh, de, de Bertrand Delanoé auprès de nos auditeurs parce que in fine c'est une carrière qui se limite presque exclusivement à Paris euh, alors qu'il va transformer certes de façon impressionnante mais qui n'a jamais vraiment une grande portée nationale Delanoé.
1: Oui, c'est peut-être une forme de, 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 de tropisme des votants pour l'ensemble des réalisations parisiennes non, non, récentes, qui restent récentes hein, dans notre mémoire dont, dont tu as parlé. Euh, Je suis assez d'accord avec, euh, avec euh, ton constat. Euh, toutefois, laissons à Bertrand Delanoé le fait que la, 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 la ville de Paris, très spécifique dans l'organisation des collectivités françaises, a été organisée, découpée, pilotée pour ne jamais échouer à la gauche. Et de fait, la, 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 la victoire de, de Bertrand Delanoé, rappelons-nous qu'on a voté au suffrage universel pour la mairie de Paris qu'au euh, temps de Jacques Chirac. 77 il me euh, semble. Et, et, et la gauche n'avait jamais eu la moindre responsabilité communale à Paris, précisément depuis la Commune. Donc Bertrand Delanoé a quand même incarné non seulement la capacité d'une certaine gauche, gauche qu'on va appeler libérale, à accéder à ce type de fonction, mais également à faire des alliances avec toutes les nuances de la gauche pour tenir les positions avec des réalisations effectivement importantes. Euh, ceci dit, l'empreinte dans la Ve République, pour, comme pour un certain nombre d'autres hommes et femmes politiques, reste très liée à des réalisations municipales, euh, importantes, mais pas, enfin, qui me semblent, moi, pas capitales, euh, au registre aussi euh, de ce qu'on pourrait voir plutôt minimisation du rôle de Bertrand Delanoë euh, c'est quand même essentiellement une forme de carrière interne au, au Parti Socialiste, hein, la fameuse bande des quatre euh, du, du 18e euh, mais même, même le fait que ce soit l'autorité de François Mitterrand qui l'a repéré à Rodez et l'a fait, comme on dit, « venir à Paris », pour lui dérouler un parcours euh, de hiérarque euh, socialiste. Voilà, donc pour moi, c'est un milieu de tableau qui justifierait pour Bertrand Deladoué, mais on va en débattre
0: après. Le ventre mou aussi pour toi, Corentin euh, Oui,
2: voilà. oui, oui, tout à fait. Je l'ai mis aussi, comme, comme, disait, euh, comme disait Emmanuel, dans, dans le milieu du tableau. Et puis, euh, c'est, j'aurais pas beaucoup de choses à rajouter par rapport à ce que vient de dire Emmanuel. En effet, c'est quelqu'un qui... A su unir à la gauche à Paris, et c'est une réalisation assez formidable, euh, surtout quand on voit la désunion de la gauche aujourd'hui, mais qui a su aussi profiter de la désunion de la droite à l'époque, et qui finalement a en effet fait euh, beaucoup de réalisations à Paris. Et là où je euh, mitigerai un peu ce qu'a dit Emmanuel un instant, que à l'instant, c'est qu'à Paris, finalement, le municipal, il est un peu national. Et donc, c'est pas aussi pour ça qu'il qu a été retenu et qu'il a ouvert la voie à une municipalité de gauche à Paris, et qui est toujours en place, finalement, la personne d'Anne Hidalgo, aujourd'hui. Et,
0: et Elisabeth, je me, je me suis demandé si euh, Bertrand Delanoé, euh, le fait politique majeur de la 5e auquel il est associé, je suis peut-être méchant, hein, mais si ce n'est pas, en 2001, la première victoire euh, au, au suffrage universel d'une nouvelle catégorie sociale, les, les bobos, ce qu'on a appelé les bobos plus tard, euh, est-ce qu'il ne représentera que ça Delanoé, ou ça va beaucoup plus loin
3: moi, je pense qu'il ne représentera que ça, sauf... Euh, donc voilà, je n'ai rien à ajouter sur ce qu'on qu dit Emmanuel et, et Corentin. Euh, je, en effet, c'est un premier maire de gauche de manière assez inattendue, puisque toute l'organisation a été faite. Je suis d'accord pour que ça ne se passe pas comme ça. Donc, bravo à lui. Ça n'en fait pas un personnage euh, important de la Ve République. Le... Le seul fait que je mets vraiment à son crédit, sinon qu'aussi c'est une personnalité homosexuelle et qu'il soit éminemment sympathique, cultivé, beau, Ce qui n'est bon. pas rien symboliquement. Oui, oui. Euh, mais je, ce, ce que je retiens principalement, c'est que c'est un mentor. Euh, et c'est quelqu'un qui a su euh, faire avancer sa première adjointe et... Et en ça, c'est parfaitement respectable. Pour autant, ça n'en fait toujours pas une personnalité marquante de la Ve République. C'est quelqu'un de respectable, voilà.
0: Peut-être sur le, le mentorat d'ailleurs, il est l'exact inverse d'un Daniel Cohn-Bendit qui, qui a du mal à, à laisser après lui le d'éluge. Voilà. Mmh. Euh, c'est vrai, alors simplement pour, pour conclure, mmh. mais euh, j'ai regardé récemment l'excellent le, documentaire d'Yves Jolant, Paris à tout prix, euh, que je conseille à tout le monde sur la bataille pour les élections municipales en, en 2001. Et ce dont on se rend compte, c'est que Delanoé devient candidat un peu par hasard, parce qu'il y a une primaire interne à Paris, euh, pour, euh, qui sera le, le candidat du parti socialiste, le grand favori c'est Jack Lang euh, qui est beaucoup plus connu du grand public et qui abandonne la bataille à la surprise générale pour devenir le ministre de l'éducation nationale euh, dans le gouvernement Jospin donc là il y a un peu un côté euh, François Hollande avec DSK en 2011, voilà, il profite du retrait de, de l'un pour euh, gagner et puis il a la chance à l'époque que la droite se divise euh, à l'époque, entre euh, le maire sortant Jean Tiberi et, et Philippe Séguin. Euh, donc il y a une part de. Mais bon, on ne peut pas lui mettre à son, euh, à, à son discrédit, c est, c est, c est... Hein, bien sûr.
1: Enfin, oui et non. Euh, la nomination de Jack Lang a été quand même. Je, je, je reviens sur mes logiques d'apparachic. Mmh. Hein, la nomination de Jack Lang a été quand même éminemment opportune pour favoriser cette, ce par parcours ascendant, ascensionnel qu'on avait dessiné pour Bertrand Delanoë et que notamment le président Mitterrand dans son esprit avait dessiné pour, pour Bertrand Delanoé euh, après le maintien à tout prix de la candidature de monsieur Séguin à cette municipale à Paris a vraisemblablement quelque chose à voir avec l'attachement qu'ont les deux hommes à Tunis voilà, mais ça on n'a pas suffisamment de traces pour le, pour le savoir euh, mais les deux hommes étaient, étaient, étaient liés en tout cas par leur amour et leur, euh, leur attachement à cette ville et donc du coup il n'est peut-être pas exclu, peut-être certains écriront un jour là-dessus s'ils trouvent des sources, euh, que le maintien de Philippe Séguin euh, dans cette bataille euh, a notamment eu pour, 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 pour finalité d'aider euh, quelqu'un qui lui était beaucoup plus proche euh, amicalement, intellectuellement qu'un Jean -Tibéry.
0: Théorie intéressante, oui. que je ah n'avais oui. euh, jamais en entendue, effectivement. Euh, <rire> votre classement de Bertrand Delanoé, je vous avoue que moi, c'est très éloigné du 4 de nos auditeurs. Je l'ai mis à la 9e position, juste devant Et Jean 18e. Castex. 8e pour euh, voilà. Elisabeth. 6e pour moi. Et 6e également. Alors, je reprends euh, la liste qu'on avait faite. On avait laissé un petit peu de place euh, tout à l'heure... Euh... Euh, un peu le canuet en se demandant si on le mettait à la sixième ou à la septième place. Euh, Peut-être que, selon vous, est-ce que ça vous irait si on mettait le canuet sixième et Delannoy septième Ou est-ce que vous intervertiriez les deux
3: Moi, ça me va bien. Moi aussi. Très bien.
0: Eh bien, c'est parfait. Donc, Jean, le canuet prend définitivement la sixième place, en tout cas pour le moment, et Bertrand Delannoy, la septième, juste devant Dominique Voinet. Et ça y est, on attaque le podium avec la troisième personnalité classée selon le classement moyen des auditeurs, c'est Christiane. Taubira. Christiane Taubira, elle est née en 1952, euh, elle est militante indépendantiste au départ, hein, dès euh, 1978, donc euh, elle est guyanaise, euh, son département d'origine est la Guyane, euh, elle en revient après l'élection de François Mitterrand en 1981, et elle crée le parti politique guyanais euh, Valvary, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, elle est élue députée non inscrite de Guyane en 1993, et elle vote euh, l'investiture de Baladur d'ailleurs. Euh, elle restera députée sans discontinuer jusqu'en 2012. Euh, en 1994 elle est élue députée européenne sur la liste de Bernard Tapie. Euh, en 1997 elle rejoint le groupe socialiste où elle restera jusqu'en 2001 avant de rejoindre le groupe radical Vert et Citoyen. En tant que députée, elle donne son nom à la loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité euh, votée en mai 2001. Euh, en 2004, elle s'oppose à la loi sur les signes religieux dans les écoles publiques, contrairement au PS et au Parti Radical de Gauche. Euh, elle soutient aussi le nom au référendum de 2005. En avril 2002, au plan national, elle est la candidate du parti radical de gauche à l'élection présidentielle. Elle obtient 2,32% des voix, mais elle fait partie des personnalités politiques, avec notamment Chevènement ou Noël Mamère, que l'on a accusé, en tout cas que le PS a accusé, d'avoir empêché l'accession au second tour de Lionel Jospin au profit de Jean-Marie Le Pen. Euh, en 2002, elle devient vice-présidente du PRG. Après une velléité de candidature, elle soutient Ségolène Royal à la présidentielle de 2007. Euh, toujours députée, elle siège dans l'opposition au Conseil Régional de Guyane. Et enfin, en 2012, elle est nommée garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ce sera le début d'une popularité médiatique pour celle qui sera la cible répétée de la droite et de l'extrême droite, mais qui va aussi mener le combat du mariage pour tous. Elle conduit aussi la réforme pénale, qui voit notamment la création de la contrainte pénale. Et elle démissionne en 2016 pour s'opposer à l'extension de la déchéance de de nationalité pour les binationaux convaincus de terrorisme, mesure sur laquelle reviendra finalement François Hollande. Enfin, en 2017, elle soutient Benoît Hamon, euh, mais depuis, elle réserve ses actions et suspend sa parole, même si elle reste une figure très écoutée à gauche et très désirée, notamment dans la perspective de 2022. Alors Corentin, euh, on, on le voit, Christiane Taubira, c'est un, un parcours politique assez euh, sinueux, euh, indépendantiste, euh, elle vote baladure, euh, radicale puis socialiste, aujourd'hui assez libre, mais plutôt proche peut-être de l'écologie politique notamment. Euh, et puis, euh, malgré le mariage pour tous qu'elle a incarné et la loi Taubira sur la mémoire de l'esclavage, peut-être un sentiment d'inachevé. Euh, par rapport à, à, sa, à sa position originale, euh, si j'étais méchant et que je me lançais dans une comparaison footballistique que, que tu comprendras ou pas, je me demande si c'est pas un peu la Zlatan Ibrahimovic de la politique française, euh, une présence emblématique, un gros potentiel, beaucoup d'espoir, beaucoup de clubs euh, mais finalement elle n'a jamais réussi à transformer l'essai en gagnant sa Ligue des Champions ou sa Coupe du Monde. Alors, euh,
2: je pense avoir à peu près compris la, la métaphore footballistique. Euh, en effet, c'est, je l'ai vraiment découverte comme beaucoup de gens de ma génération, je pense, au moment de la, de la loi sur, sur le mariage homosexuel. Et ensuite, oui, c'est ça, c'est euh, un sentiment d'inachevé. maintenant, on, on la voit de temps en temps revenir, euh, venir sur, sur un quelconque plateau télé ou plateau radio. Et... Euh, parler Et en effet, il y a, y a ce, ce désir de la gauche parce qu'elle représente aussi ce que la gauche peut attendre une femme de couleur qui porte ses convictions et qui a été notamment beaucoup visée parce que c'est une femme de couleur et, et qui, qui n'a jamais eu, euh, qui a toujours eu justement le courage de tenir face, face à ses agressions. Et c'est quelque chose que, que nécessairement on, on, on peut lui, lui retenir, enfin retenir pour elle. Ce, ce courage, je pense qu'elle représente beaucoup de, de courage en politique finalement.
0: Emmanuel, euh, l'un de nos auditeurs l'a classé très bas parce qu'il estimait qu'elle avait été une très mauvaise ministre de la justice. Euh, Est-ce qu'on n'a pas un peu trop eu tendance à la surcoter euh, à cause de l'indignité des insultes et des attaques qu'elle s'est prise durant les débats autour du mariage pour tous euh, Mais finalement, euh, contrairement, on en parlera tout à l'heure euh, à Simone Veil avec l'IVG, euh, c'était un combat gagné d'avance dans ses rangs. Euh, et sur la réforme pénale, elle n'a pas été à la hauteur, Christiane Taubira.
1: Euh, je serais, ouais, serais peut-être pas aussi dur, je crois que Christiane Taubira que ce soit objectif ou non, elle incarne une forme de conscience républicaine peut-être, Corentin l'a souligné parce que femme, parce que de couleur noire euh, et -tom. parce que voilà euh, Dom Tom, présent dans la vie politique française depuis un certain temps maintenant euh, parce qu'attaqué aussi et je crois qu'elle incarne peut-être malgré elle ou de manière peut-être injuste pour d'autres femmes et hommes politiques euh, une place importante dans, dans la République et notamment dans le cœur des, des, des femmes et des hommes de, de gauche. Euh, combat gagné d'avance, oui, mais qu'elle a mené avec, un, avec un, un certain panache dans un hémicycle quand même euh, passablement misogyne, homophobe, euh, voire raciste. Euh, je pense qu'elle a tenu bon. Je pense que sa politique pénale, mais comme beaucoup des, 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 on va dire des, des réformes mises en œuvre lors du quinquennat de François hollande est souvent c'est caricaturé euh, je, bon, la contrainte pénale visait quand même un alternative une alternative à la tout toute incarcération pouvait avoir un vrai intérêt si s'en suivait des moyens affectés à la justice elle n'a pas été assez forte dans les arbitrages mais peut-être pour des raisons identiques à celles évoquées par Daniel Kohnberg dès tout à l'heure qui est que son goût du combat il est dans l'arène politique et il n'est pas dans les arcanes de de, de 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 Bercy ou des ministères pour autant je autant du côté de, de, de la loi tendant à reconnaître comme crime contre l'humanité, hein, l'esclavage, le, et la traite euh, des êtres humains, que du côté euh, du mariage des personnes de même sexe. Le, le, le bilan en termes de, 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 de symbole de grande loi républicaine, il est là pour Madame Taubira. Et je crois que sa place dans la Ve République, euh, elle est forte et peut-être n'est-elle pas terminée.
0: Euh, Elisabeth, est-ce que toi aussi tu retiens plutôt euh, cette puissance symbolique son, son courage etc ou un parcours politique euh, sinueux et peut-être inachevé encore
3: alors pour moi euh, Christiane Taubira a pour elle euh, avant tout, euh, avant même le mariage pour tous, avant même le, la loi euh, quittant la reconnaissance de la traite de la, et de l'esclavage euh, c'est une, une éloquence c'est l'éloquence faite sûr. femme bien sûr euh, voilà, donc effectivement, j'ai eu par bonheur l'occasion d'être de, devant elle quand elle prend la parole. En effet, elle a un charisme qui est incontestable. Voilà, c'est une artiste. C'est une artiste. Moi, je suis très, très sévère par rapport, effectivement, à son, son rôle de garde des sceaux, parce que, parce que aussi, là, dans, dans ma vie professionnelle, j'ai pu voir à quel point... Euh, il y avait eu peu d'avancées, qu'elle n'a pas su se battre pour obtenir les moyens de, de sa politique et de ses, de ses intentions. Donc je, et voilà, c'est quelqu'un qui parle beaucoup pour moi, qui parle très très bien, euh, mais que je ne comprends pas. Il, elle a un parcours politique que je ne comprends pas. Alors je, je ne le juge pas, mais je ne le comprends pas. Elle, elle va de du centre-droit à la gauche, à l'écologie, euh, euh, à place publique, à un moment donné, euh, où elle a soutenu, euh, au moment des européennes, le Glucksmann. Enfin, je... ça, ça,
0: ce sera un quiz pour euh, cette émission dans 50 ans. C'était quoi, place publique
3: <rire> Non, mais voilà. Donc, je, je ne comprends pas cette femme. Je la trouve séduisante, artiste, euh, mais je... Comment dire je, je pense que la, les faits ne sont pas à la hauteur de l'éloquence et ça, ça me déçoit beaucoup. Par le fait, j'ai beaucoup d'attentes et, euh, et ça me
0: déçoit. Alors, je, je, avant de passer au, au classement et peut-être de vous laisser l'occasion du coup de, de, de donner des derniers arguments, j'ai un petit quiz, un hein, nouveau, mm -hmm. euh, puisqu'on attaque le, le podium. Euh, lors du vote en faveur du mariage pour tous, deux personnalités de l'UMP ont voté pour et cinq se sont abstenues. Est-ce que vous pouvez me les citer les personnalités de... donc les deux qui ont voté pour à droite et les cinq qui se sont abstenus. Xavier Bertrand Non. Pécresse Non. Euh... NKM NKM s'est abstenu, tout à fait. Euh... Oh, Il y a beaucoup de personnalités suis... dont on parle euh... encore aujourd'hui.
3: Est-ce euh... mmh.
2: Est que Juppé faisait partie
0: Non. Des personnalités qui ont un rôle important dans le quinquennat d'Emmanuel Macron. Ah, okay.
1: Bruno Le Maire.
0: Bruno Le Maire s'est abstenu, tout à fait. Quelqu'un qui a eu un rôle encore plus important dans le quinquennat. d'Emmanuel Philippe. Et tout il... à fait, Edouard Philippe s'est abstenu. <rire> Et oh, les deux... non, les nous aide. Et les deux qui ont voté pour, il euh, y a euh, un actuel ministre, un actuel ministre, et peut-être secrétaire d'État d'ailleurs, il a été un peu rétrogradé ces derniers Est -ce temps. Est-ce que Riester Oui, tout à fait. fait. Franck Riester a voté pour. Et le maire d'une ville champenoise. Le maire d'une ville champenoise. François Baron Non, une autre. Bernard le maire de Châlons-en-Champagne.
2: Bruno Bourbrock Non.
0: <rire> Benoît à Paris. Mais bien sûr, ah, Benoît a à Paris. Donc voilà, Benoît Apparu et Franck Riester avait voté pour et s'était abstenu. Le maire, Edouard Philippe, NKM et puis Pierre Lelouch et Nicole Hameline. Je ne suis pas sûr que vous les auriez trouvés de toute façon. Mais assez intéressant de voir que beaucoup d'actuels de, proches d'Emmanuel Macron ont fait partie de ceux qui... Euh... Qui à l'époque ont voté pour, et c'est peut-être pas un hasard.
1: Finalement, tu as trouvé la souligne de clivage qui nous permet de reconnaître les républicains qui ont vocation à rejoindre la majorité présidentielle.
0: Les signaux faibles étaient sous nos yeux. Bravo. Alors, au niveau de votre classement, qu'est-ce que ça donne
3: Pour moi, quand même quatrième.
0: Donc, alors, je rappelle que c'est troisième sur nos auditeurs, quatrième pour toi. Pour moi, elle était deuxième. Deuxième pour moi également. Ok, alors je l'ai absolument saqué euh, en la classant à la 7ème position, ce qui est bien injuste, mais je pense que euh, elle a effectivement beaucoup euh, beaucoup, beaucoup de, de potentiel, euh, comme le disait Elisabeth, par rapport à son action réelle, mais d'abord il lui laisse du temps, et puis d'abord son action réelle, effectivement, euh, c'est une forme d'incarnation, et, 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 et le symbole, et l'incarnation, c'est pas, pas rien en politique. Euh, donc je, je propose de vous suivre, alors... Là on a un petit problème simplement, deuxième, deuxième, quatrième, troisième, euh, septième pour moi, mais euh, je suis vraiment prêt à suivre vos arguments. On a Cohn-Bendit troisième, Mesmer quatrième, est-ce qu'on la met entre Cohn-Bendit et Mesmer, au-dessus de Cohn-Bendit moi, mais...
3: moi
1: je l'avais classé au-dessus de cohn à mais titre personnel, pour les deux réalisations législatives qu'on a citées.
0: En ouais.
2: effet, parce que sinon ah ouais. on fait automatiquement remonter Cohn-Bendit en deuxième, a priori.
0: Eh bien, ça ne me gêne ah, pas. Allez, d'accord. De Nous, mettre...
3: Truc, quand même...
0: Tout à une fait, mais il reste deux personnalités euh, à, à ouais. classer. Ouais. Eh ouais. bien, pour le moment, du coup, je me, je me range à vous, mes amis classeurs, et je mets Christiane Taubira, pour le moment, à la deuxième place, enfin même à la première, pour le moment, ouais. euh, <rire> juste devant Daniel Cohn-Bendit. La personnalité suivante, l'avant-dernière de cette liste classée deuxième, hein, moyenne 3,84 pour nos classeurs, c'est Georges Marché, né en 1920, mort en 1997. Euh, Georges Marché il est ouvrier de formation, et il commence la 5ème République comme étoile montante du PCF dans la lignée de Maurice Thorez. Il se fait remarquer médiatiquement pour la première fois pendant mai 68, lorsque dans l'Humanité il qualifie Daniel kohn bendit d'anarchiste allemand, euh, formule qui vise à contester la légitimité de la révolte étudiante et à dénoncer l'influence du parti de l'étranger. Hein. On est en pleine lutte à l'époque contre le déviationnisme au parti communiste. Il prend progressivement les rênes du PCF, menant les négociations en vue de la conclusion du programme commun, en 72 avec l'EPS et les radicaux socialistes et cette même année il devient secrétaire général du parti communiste français et il en restera euh, secrétaire général durant 21 ans jusqu'en 1994 Durant toutes ces années, il est la figure de proue du Parti communiste, euh, reconnu notamment pour sa verve et ses formules, son parler euh, populaire, qui a été souvent décrié. Euh, dans le cadre du programme commun, le PCF soutient la candidature de François Mitterrand en 1974. Euh, en parallèle, Marché poursuit la politique de distanciation vis-à-vis -vis de l'Union soviétique. En 1975, il dénonce fortement euh, le stalinisme et lors du congrès du PCF en 1976, le parti renonce à la dictature du prolétariat. Euh, mais malgré les efforts de modernisation. Le PCF se fait peu à peu rattraper par le PS au niveau électoral. En 1977, les négociations en vue de la réactualisation du programme commun échouent annonçant la défaite de la gauche au législatif de 78. Euh, Aujourd'hui d'ailleurs, les, les archives de, du PCF montrent que rompt assez unilatéralement le programme commun et que beaucoup de ses conseillers comme Charles Fitterman ont du mal à comprendre. Euh, de même, euh, alors qu'il avait pris ses distances avec l'URSS, il justifie l'invasion de l'Afghanistan puis soutient le général Jaruzelski contre Solidarnosc en Pologne. On se souviendra aussi de sa formule à cette période sur le bilan globalement positif en euh, URSS. Son mandat coïncide avec le progressif déclin de l'Union soviétique. Il est beaucoup critiqué à l'intérieur de son parti, notamment par les intellectuels qui lui reprochent donc la sortie du programme commun. Euh, au niveau électoral, il est député du Val-de-Marne de 73 à 97. Tête de liste du PCF aux élections européennes de 79, il obtient 20,6% 20 des voix et envoie 19 députés PCF au Parlement européen. Il est lui-même il le restera jusqu'en 89. Candidat à l'élection présidentielle de 81, il obtient 15,35% des voix, un, sco un score historiquement faible et inférieur à ce que les sondages... Annoncé, euh, ce résultat confirme le déclin de son parti au profit du Parti socialiste. Euh, entre les deux tours, il soutient la position officielle du PCF en soutenant Mitterrand en vue du second tour. Sous Mitterrand et après les législatives anticipées de 81 le PCF obtient quatre ministères. Et d'ailleurs, c'est juste un petit quiz. Est-ce que vous vous souvenez des quatre ministres socialistes qui rentrent dans le gouvernement en 80 Communistes. Communistes, communistes. Fitterman. Ah, Fitterman. Fitterman. Fitterman toujours, autre... Rallit. Oh, oui. Jack Rallit à la oui. santé. Oui en manque deux.
1: Donne-nous les départements ministériels.
0: Alors, on a le ministre de la formation professionnelle et de la fonction publique et réforme administrative.
1: Annie le port
0: Anissé-le-Port à, nice à la fonction publique et aux réformes administratives, oui, tout à fait, Merci, et à la formation professionnelle. Là, je sache. Peut-être nom un peu oublier celui de Marcel Rigou. Ah oui Voilà euh, donc on continue, Mitterrand, lui, ne voulait pas de la participation de, de marché au gouvernement, euh, mais forcément, euh, la présence du PCF dans la majorité dissout son rôle de contestataire et lui fait perdre de nombreuses voix. Aux européennes de 84, son parti chute à 11%, et aux présidentielles de 88, les deux candidats communistes, André Lajoigny et le dissident Pierre Juquin, n'obtiennent à eux deux que 8,9% des voix, en 1994, il quitte enfin son poste de secrétaire général du PCF et laisse son siège à Robert U. Alors Elisabeth, finalement, est-ce que Georges Marchais n'est pas celui qui jouait le rôle de grand méchant loup de la politique française, euh, mais un loup qui ne mordrait pas vraiment et qui aurait finalement passé sa vie à constater impuissant la chute du parti communiste En gros, est-ce que c'est l'idiot utile du mitterrandisme, Georges Marchais
3: Malheureusement, oui. Euh, alors, ce qui, ce qui est quand même en, en sa faveur et ce qu'il faut défendre, c'est que c'est un ouvrier, un ouvrier qui rentre dans l'établissement. C'est-à-dire que vraiment, c'est un, euh, un, un des premiers de la Ve République à avoir cette aura, à avoir cette popularité, et du coup, à faire valoir le monde ouvrier. Euh, c'est quelqu'un qui, pour le reste, sinon... Les députés, enfin les 19 euh, députés européens euh, qu'il a su faire élire, dont lui, et les 4 ministres qu'il a payés très cher. Euh, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est trompé sur toute la ligne. Je, je, je suis triste de le dire, mais je, je dois le dire. Tu je, étais au parti au moment dire. où Jean Marchand, Voilà, il s'est trompé euh, sur le programme commun, il s'est trompé... Euh, sur, euh, sur sa lutte contre le déviationnisme, évidemment, il s'est trompé euh, sur euh, sa, sa position par rapport à l'Afghanistan, par rapport à Jaruzelski, il, il s'est trompé absolument tout le temps. Ce qu'il a pour lui, euh, c'est que c'est quelqu'un qui était en quête d'un destin, ce qui l'a mené très 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 haut et ça c'est bon, finalement intéressant et c'est une figure marquante puisqu'on voit que les, les 20 personnes qui ont voté euh, l'ont mis en deuxième position alors que c'est quelqu'un qui s'est autant trompé c'est qu'il incarne quelque chose un peu comme Daniel Cohn-Bendit c'est-à-dire que c'est ou christian Taubira, c'est quelqu'un de populaire euh, et c'est peut-être ce qui va marquer d'ailleurs la Ve République, c'est cette euh, cette quête de, de personnes euh, euh, populaires qui incarnent le, le pouvoir, qui incarnent l'autorité, qui... Euh, mais euh, voilà, est-ce que, est que, sauf à avoir soutenu le monde ouvrier, à en être à l'origine, est-ce qu'on va retenir autre chose Je n'en suis pas, bien sûr.
0: Et Emmanuel, euh, il semble, euh, Georges Marché. Euh, important euh, contre son gré presque, hein, en symbolisant deux faits majeurs de la 5e, le remplacement de l'hégémonie communiste sur la gauche par l'hégémonie du PS, et puis progressivement le remplacement du PCF par le FN comme parti contestataire de la 5 5e République.
1: Oui, c'est tout à fait ça. Ce qui est remarquable dans le parcours de Georges Marché, malgré les erreurs, c'est cette espèce de longévité dans une fonction tribunicienne. Euh, C'est-à-dire exprimer des ras-le-bol, le faire avec son style, avec sa gouaille, euh, qui lui donne une forme, effectivement, de popularité qui était, finalement, inversement euh, inverse à ses scores électoraux, qui nous paraissent énormes aujourd'hui, mais qui, pour l'époque, étaient le début de la dégringolade. Euh, fonction tribunicienne qu'il incarnait avec brio, avec talent, Je, de, de, les archi-anticommunistes regardaient les émissions TV, les plateaux TV avec Georges Marchais, euh, voilà, par curiosité, parce que c'était un spectacle, euh, et, et, et pas parce qu'il était idiot utile par ailleurs. C'est quand même une personnalité qui était redoutée. Parce qu'on ne savait pas si le communisme pourrait donner lieu à un regain ou non. L'élection de Mitterrand en 80 a quand même donné lieu.
0: Le mur était encore. Voilà, de
1: très sérieuses inquiétudes du côté de la droite républicaine, etc. Donc il n'y avait pas que cette, façon, cette fonction de curiosité pour un clown en politique avec plein de guillemets. Euh, je pense qu'il y avait une, for une forme de, 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 oui, de, de dernier communiste populaire euh, et écoutez Après, effectivement, dans une longue fonction tribunicienne dont je pense que le, le, le relais a été pris successivement par Jean-Marie Le Pen et sa fille.
0: Euh, Corentin, est-ce que tu mets au crédit euh, de Georges Marchais effectivement cette longévité, cette fonction tribunicienne importante euh, ou est-ce que pour toi, il n'a il a, il a jamais compris euh, finalement les raisons structurelles de la chute du PCF ni réussi à, à l'enrayer
2: eh ben je, je rejoindrai un peu les deux tout simplement parce que en effet euh, souvent Georges Marché pourquoi il est connu bah pour ses pour ses grandes pour ses grands envolées euh, lyriques son fameux euh, faites tes valises on rentre à Paris c'est pour ça qu'il est connu euh, taisez-vous du Hamel je crois aussi El Kabache El Kabache qu'il n'a jamais prononcé qu'il n'a jamais, il jamais prononcé en effet mais c'est ça lui est quand même attribué et et finalement, c'est son, son histoire à lui, c'est l'histoire euh, du déclin du PCF, et c'est quelqu'un qui justement a, a pu prendre la parole, a pu euh, masquer le fait, enfin masquer peut-être le fait qu'il se trompait, mais derrière, qui a un parcours en effet euh, très sinueux euh, où il va être un des architectes d'abord du Programme Commun pour ensuite l'enterrer, euh, faire en sorte que, ou en tout cas participer à l'éloignement euh, euh, du PCF euh, de l'URSS pour ensuite se re-rapprocher. Et donc pour rejoindre euh, Elisabeth, c'est vrai que ben, c'est un peu difficile à, à se prononcer sur son, son bilan parce qu'il il va un peu dans, dans tous les sens pour finalement se tromper mmh. et puis euh, enterrer, enterrer le PCF sans vouloir, j'en suis sûr. Mais euh, ça sera ça, sa marque. Et je pense que c'est aussi pour ça, peut-être, que les, que, les, que les classeurs sur, sur Internet euh, l'ont classé deuxième. Parce que, mine de rien, enterrer le PCF, c'est une sacrée marque
0: dans la Ve République. Bien <rire> sûr. Bien sûr. Il yeah. um, y a quelqu'un qui, qui nous disait, euh, qui, qui argumentait en, en disant que le programme commun était l'un des actes politiques majeurs. De la 5ème République, je pense qu'on a oublié à l'époque à quel point c'était très important euh, et que c'était une rupture décisive dans l'équilibre des, des, des forces politiques. Euh, ah, en témoigne. Euh, oui. Voilà, bien sûr. Oui.
2: Euh, c'est assez curieux qu'on l'ait oublié parce que finalement, ce, ce que beaucoup de militants de gauche réclament aujourd'hui, c'est les millions de la gauche bien sûr et, donc, et, et dans
0: les 110 propositions de François Mitterrand en 80 il y a énormément de choses qui ont été amenées par euh, par que ce ah, soit oui. les nationalisations oui. euh, l'abolition de la peine de mort etc oui. qui étaient dans le programme commun Avec euh, moi, tout le
1: paradoxe que le programme commun souscrit a donné lieu à... Check, oui. et que le programme commun rompu a donné lieu à un succès. C'est oui, encore une, une avanie qui en se <rire> malgré lui.
0: Vous savez, quand je, je travaillais là-dessus, j'ai un peu pensé à Gorbatchev, on l'a un peu oublié avec le temps, mais quand Gorbatchev fait le glasnost et l'appareil stroïka, il n'essaie pas du tout de faire s'effondrer l'Union soviétique, mais il essaie au contraire de le solidifier. Et en fait, cette petite libéralisation va conduire à la chute du géant, du géant russe. Et on oublie que quand il y a le programme commun. Euh, ce que vise surtout le, le parti communiste, c'est euh, les nationalisations et qui leur permettraient, via la CGT, de contrôler l'appareil productif français. Euh, et finalement, euh, il s'est retrouvé prisonnier par euh, l'excellent piège que lui a tendu François Mitterrand et ça va être effectivement le, le début de l'hégémonie euh, socialiste.
3: Simplement quand même... Euh... Pour sa défense, c'est pas seulement la chute du PCF, c'est la chute du communisme mondial, La chute du mur euh... et de
0: tous les murs, effectivement. Ouais. Euh, donc moi c'est vrai que j'étais assez d'accord avec, euh, avec euh, nos auditeurs, moi aussi je l'ai classé à la deuxième position euh, pour tout ça, à la fois le rôle symbolique, politique, parfois malgré lui, mais ça fait partie de, de l'histoire. Vous
1: Moi pour ma part, euh, quatrième.
0: De même. Quatrième et... Sixième. Ok, donc on va, on va regarder. Hein. <rire>
3: C'est là que ça
2: commence à être compliqué. Même si j'ai
0: les, les, les auditeurs avec moi, mais ils ne sont pas là pour se défendre. Donc on a euh, deuxième pour moi et pour les auditeurs, quatrième pour vous deux, messieurs, et puis sixième pour toi, Elisabeth. Euh, donc ça, ça voudrait dire, selon vous, derrière Christiane Taubira, euh, derrière Daniel Cohn-Bendit aussi ou quand même pas
1: moi, j'ai réfléchi précisément par rapport à ces deux-là. Oui. Euh, et je me disais, Tobira, je l'ai classé avant pour les deux réalisations législatives que nous avons citées, et j'ai classé M. Kahn-Mendit avant aussi pour cette empreinte forte de la société d'après 68 qui n'a plus jamais été la même. Parce qu'il me semblait y avoir des réalisations concrètes réelles. C'est pour ça que Georges Marchais venait juste derrière, pour toutes les raisons que tu as évoquées. Moi, je
0: suis pas entendue. Parce entendu que c'est quand
3: même trompé aussi en 68, oui, c'est <rire> bon, oh voilà.
0: Il y a ceux qui arrivent tout le temps deuxième et il y a ceux qui se trompent tout le temps. Euh, bah, je suis prêt à écouter cet argumentaire, Il m'a assez convaincu Emmanuel. Euh, Moi, je, je sais veux... pas...
3: Bah, je l'avais mis sixième, donc...
0: Donc, euh, euh, oh... pareil, problème, bon, mais... ça, me, ça me va. Eh bien, très bien. Donc, euh, donc Tobira à la première place pour le moment. Cohn-Bendit à la troisième. Et donc, je classe... Euh, Georges Marché, entre Daniel Cohn Bendit et Pierre Mesmer et on s'attaque enfin à la dernière personnalité, mais la première dans le classement, hein, c'était quasi unanime, je crois qu'il y a un seul vote euh, qui ne l'a pas mis première, euh, c'est Simone Veil, Simone Veil née en 1927 et décédée en 2017, euh, c'est une ancienne déportée évidemment durant la seconde guerre mondiale, magistrate de formation, euh, qui rentre relativement tard dans la politique, euh, proprement dite. On en sait assez peu, d'ailleurs, sur son engagement avant 1974, un peu proche des chrétiens démocrates, relativement libéral, et surtout, elle rentre de plein pied dans la vie politique en devenant ministre de la Santé sous Valérie Giscard d'Estaing de 1974 à 1979. Elle est la première femme à devenir ministre de plein exercice sous la Ve République. Elle porte évidemment la loi dépénalisant l'interruption volontaire de grossesse la loi qui porte son nom, et puis aussi elle mène de nombreuses réformes sur la carte hospitalière, le handicap, contre le tabagisme, sur l'organisation des études de santé, ou encore le soutien aux mères d'enfants en bas âge. En 1979, elle conduit la liste UDF aux élections européennes de 1979, ce sont les premières au suffrage universel. Elle est élue députée européenne de 1979 à 1993, et elle est la première présidente du Parlement européen de 1979 à 1982, dans ce cadre, elle donne une grande visibilité au Parlement européen, notamment sur la question des droits de l'homme. Et elle devient évidemment l'une des plus grandes promotrices de la réconciliation franco-allemande et de la construction européenne. Aux élections européennes de 84, avec Chirac, elle impose à l'opposition une liste unique. Euh, L'Union pour la France en Europe, elle est réélue, elle préside le groupe libéral au Parlement européen pendant toute la législature et lors des élections européennes de 89, elle présente une liste centriste dissidente à la liste d'Union, RPR et UDF euh, qui recueille 8,43% des voix et obtient 7 députés européens seulement. Petit quiz d'ailleurs de mi-parcours euh, Simone, euh, Simone Veil euh, est-ce que vous pouvez me citer d'autres membres que Simone Veil de sa liste dissidente aux européennes de 89 ça paraît euh, relativement loin mais il y a vraiment des noms connus et peut-être même son directeur de campagne si vous l'avez
1: Bernard Stasi non, sur la liste Bernard Stasi n'est
0: pas sur la liste 1989 elle a en numéro 2, par exemple, le jeune maire de Valenciennes à l'époque. Ah, Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo.
1: J'allais je, 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 le citer comme directeur de campagne.
0: Alors, non, c'est une autre personnalité centriste qui est son directeur de campagne. Dans la suite, euh, en sixième position, il y a un ancien ministre de la Santé. En septième, il y a un actuel député, La République En Marche. En treizième, il y, a un grand, <rire> en treizième il y a un grand cinéaste français.
1: Un peu trop ancien, pour avoir des idées. Des souvenirs à nom et même. Ouais.
0: Alors, je vous en donne quelques-uns comme ça. Sixième, c'était Philippe douste 7 Septième, Jean-Louis Bourlange. Voilà. Euh, le treizième, c'est Claude Lelouch, qui était sur. Paris. et, qui, ah, et oh. qui est passé tout proche de se faire élire le député européen sur cette liste. À la dernière place, il y avait Pierre Méhénieri aussi. Euh, et son directeur de campagne, c'est quelqu'un pour lequel elle gardera une grande animosité toute sa vie. C'est François Bayrou. C'est François Bayrou, effectivement. Euh, et d'ailleurs, puisque c'est un nom qui est revenu euh, tragiquement dans, dans, dans l'actualité, en pleine campagne, elle apprend que Bérou a déjeuné avec Marielle de Sarnez, qui était à l'époque engagée auprès de valérie Giscard d'Estaing, et elle lui fera porter euh, Simone Veil la responsabilité de son score. Euh, elle, elle, elle a... Je suis tombé sur un entretien au Nouvel ops en 2007, où elle dit euh, « Bérou souhaitait que je fasse le plus mauvais score possible pour que je lui fasse pas d'ombre. Euh, il, il a choisi lui-même la photo la plus moche pour les affiches électorales. Elle le répète même dans, son, dans ses mémoires une vie. Euh, » Voilà, Et puis ça permettait de, de citer... Euh, le nom de, de marielle de Sarnez qui est tragiquement euh, disparue euh, cette et semaine. Et
1: ça permet de, de comprendre aussi le, 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 le ralliement étonnant de, de Simone Veil à la candidature de Nicolas Sarkozy, alors que la dynamique François Bayrou aurait pu en faire un déqualifié pour le second tour de l'élection présidentielle. Le soutien de Simone Veil à Nicolas Sarkozy a sans doute été décisif pour quel, les quelques voix qui ont suffi à disqualifier François Bayrou.
0: Effectivement. Alors on revient juste du coup rapidement en 89 euh, en 88, elle soutient Raymond Barre à la présidentielle, mais se montre ouverte à gouverner avec les socialistes après la victoire de François Mitterrand. Rocard veut d'ailleurs la nommer ministre, mais c'est Mitterrand qui s'y oppose. Euh, elle est par contre ministre d'État, ministre des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville de 93 à 95 dans le gouvernement Balladur, c'est la première femme ministre d'État, voilà. euh, elle cohabite difficilement d'ailleurs avec le ministre de l'Intérieur Charles Pasqua euh, dont elle désapprouve les lois sur l'immigration. Elle est soutien de Balladur à la présidentielle de 95, elle quitte le gouvernement à la suite de la victoire de Jacques Chirac. Elle lutte alors notamment publiquement en faveur de la parité, hein, elle signe le fameux appel des 10 avec notamment Yvette Roudy euh, ou Edith Cresson et elle est membre du Conseil constitutionnel de 98 à 2000 elle ne sortira de son devoir de réserve qu'en 2005 pour soutenir le 8 lors du référendum sur la constitution européenne Malgré son soutien à Nicolas Sarkozy en 2007 dont tu viens de parler Emmanuel, sa présence au congrès fondateur de l'EUDI en 2012, ou sa participation controversée en raison de son état de santé à un rassemblement de la Manif pour tous, elle se retire progressivement de la vie publique et devient une icône vivante, symbole d'une femme engagée. Après son décès en 2017, le président Macron annonce que son corps et celui de son mari entreront au Panthéon, ce qui est le cas depuis 2018. Alors, l'immense parcours de Simone Veil, par euh, qu'elle fasse l'attaquer, on va commencer par toi Emmanuel, au-delà de son positionnement politique, euh, Simone Veil c'est une femme puissante qui incarne des grandes avancées de la Ve République comme le droit des femmes ou la construction européenne, elle a euh, indiscutablement sa place tout en haut des 10 que nous avons à, à classer ce mois-ci.
1: Oui, pour moi, oui, le, 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 la question ne s'est pas posée. Le match était vite joué de très loin entre, entre le premier et le deuxième. Euh, pour pour, pour l'ensemble du parcours que tu rappelais, mais aussi pour ce parcours qui s'est forgé dans des, dans des convictions et, et dans un destin, euh, Madame Veil, a, finalement, a été repérée ou cooptée par le président Giscard d'Estaing. Euh, dans une logique un peu de Paris. Il en euh, faisait rentrer des femmes en politique, magistrates brillantes, engagées, repérées, mais aussi repérées au sein du club Boban, ce rassemblement de centristes un peu, un, un peu, un peu rive gauche. Et, et, et très très vite, parce que Jean Le Canuet précisément refuse de porter le projet de loi de dépénalisation de, de l'IVG, euh, Simone Veil, qui en est convaincue, je pense, jusqu'au bout des ongles, là pour le coup, euh, le mène avec une énorme adversité, avec un immense courage, avec beaucoup d'éloquence et de constance. Un combat mené, mené visiblement assez seul. En, encore quelques doutes sur le, le, le soutien qu'a pu lui apporter le président Giscard d'Estaing pour de vrai. Et il semble, la seule personne qui semble l'avoir réellement soutenue était, était Jacques Chirac. Et après, on ne va pas détailler, je pense qu'il y aurait nature à, à détailler énormément, mes collègues vont le faire, mais entre le parcours européen, le fait qu'elle soit première femme à accéder à la présidence du Parlement européen à un certain nombre de rangs, de grades de, 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 de la République et à n'avoir jamais euh, abandonné les, 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 la matrice de ces combats qui est la lutte contre toutes les formes de fanatisme pour, pour, pour l'égalité réelle, enfin ainsi de suite. Euh, cette grande constance de tous les engagements de, de, de Simone Veil euh, la surclasse pour moi dans ce dans, 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 dans ce
2: de notre classement en tout cas.
0: J'imagine que tu Emmanuel, suis Emmanuel. Je suis complètement
2: Emmanuel et euh, j'ajouterais à ça qu'on a beaucoup parlé de parcours, notamment par exemple pour, pour Georges Marché, et voir toutes ces réalisations de la part d'une personne qui a été déportée, qui a été victime de la enfin victime oui, tout de même victime même de la Shoah, c'est là qu'on se rend compte. C'est incroyable, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer et c'est quelqu'un parce qu'on a aussi beaucoup parlé d'inachevé dans les carrières, où là il n'y a pas du tout ce sentiment d'inachevé on a vraiment l'impression que c'est que quelqu'un qui a poussé au bout de sa, par sa force de travail, par ses convictions tout ce qu'elle faisait et qui a finalement a même très bien réussi
0: à, à tout, tout ce qu'elle faisait oui si elle n'a pas été présente de la République c'est parce qu'elle ne le voulait pas, cas, pas.
2: Enfin, voilà, sans la connaître personnellement sans bon. avoir euh, euh, lu tous ses entretiens sans doute qu'apparemment elle ne le voulait pas et après, bien sûr, il y a ces ombres sur la fin euh, de, sa, de, sa, de sa carrière en politique et de sa, et de sa vie, euh, notamment le soutien à Nicolas Sarkozy et euh, la, la, la manif pour tous. Ça, encore une fois, comme tu l'as dit, c'est discuté, discutable, et est-ce qu'on peut lui en tenir vraiment rigueur Je ne sais pas.
1: Le soutien au président Sarkozy,
2: c'est un vrai acte politique
1: oui. de, de la part de Simone Veil. Pour mmh. le coup, on l'a rappelé tout à l'heure, on ne peut pas le mettre sous le oui, coup. Oui, bien sûr, bien sûr. La bien sûr. conscience pas... altérée, c'est un vrai mmh. acte politique, mmh. un vrai choix.
0: Et Elisabeth sur euh, Simone Veil
3: C'est l'avant-garde faite femme. Mmh. C'est l'avant-garde faite femme. Je, voilà, je, je n'ai pas Tout en, en étant mot, très
0: classique dans sa. Très dans sa
3: présentation. Non, elle a été maman Un chignon, un, un tailleur. Un, elle. Euh effectivement, après être sortie des camps, elle a très rapidement fait des enfants. Son mari n'était pas très, très favorable à ce qu'elle reprenne une carrière professionnelle d'abord et encore moins une carrière politique. Elle, elle en a pas du tout tenu compte. Elle y est allée. et Elle a, elle a commencé assez tard, hein, finalement. Oui. donc C'est en ça aussi où elle est, elle est classique, c'est-à-dire qu'elle a fait les choses les unes après les autres. Euh, mais voilà, je... Que dire de plus que ce qui, ce qui a déjà été dit, c'est... Elle, elle est admirable. Alors, c'est vrai qu'elle a, elle a porté l'IVG et que c'est aussi une décision de Valérie Giscard d'Estaing. Il faut quand même le lui, le lui attribuer. Mais elle l'a porté avec un tel brio et avec une telle conviction. Et effectivement,
0: comme le rappelait Emmanuel, face aux difficultés à l'intérieur même ouais. de son propre camp. Et en, en
3: 1974, 15, mmh. je ne sais plus exactement, mais c'est l'avant-garde. Mmh tellement tous femmes et hommes que euh, bon voilà je veux dire l'Europe la, la lutte contre euh, tous les extrémismes et le, le droit des femmes euh, bon voilà ça beaucoup d'émotions et, et c'est ça je, aussi euh, qui
0: Corentin.
2: qui peut la différencier d'une Christiane Taubira c'est que oui. elle elle l'a fait comme tu l'as dit contre son presque contre son propre camp alors que Christiane Taubira sans être complètement acquis c'était pas c'était plutôt joué d'avance pour le mariage
0: Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je reprends un peu mes notes dans le désordre parce que quand on s'attaque à la vie de Simone Veil et du coup je me suis replongé dans une vie hein, qui sont ces mémoires extraordinaires pour préparer cette émission, il y a quand même un parcours et un profil inédit. Hein. Elle entre en politique vraiment par le haut, euh, par la filière de la haute administration, qui est alors presque exclusivement réservée aux hommes. D'ailleurs, il y avait un intéressant parallèle à faire, peut-être avec Dominique Venet, qui elle y entre par le bas, euh, par le militantisme. Euh, C'est une ancienne déportée qui, devienne, qui devient la première présidente du nouveau Parlement européen. C'est une femme qui porte la loi sur l'IVG en partie contre sa propre majorité, tout presque et symbolique euh, chez, chez Simone Veil. Euh, elle incarne tellement de choses. Il euh, y, a, y a aussi le, le, le fait d'ailleurs qu'elle présente à l'époque l'avortement comme un enjeu de santé publique. Ça je crois qu'on a un peu oublié où aujourd'hui on prend l'avortement comme un débat moral. Euh, elle a été très maline. Tout à fait. Euh, probablement ça a été déterminant. Elle était ministre de la Santé de le présenter comme un enjeu de santé publique. Voilà, elle fait partie de ces... Elle a aussi demandé d'ailleurs à, à Balladur D'adjoindre à, à la Santé et aux Affaires Sociales la problématique de la ville.
1: Fait. Moi je l'ai rencontré à cette époque, je, je me permets de rebondir, non, je parce rencontré une fois Simone la Veil, et, et sans détailler le, le, le contexte ni son, son action dans le domaine de la politique de la ville qui n'est pas, pas majeur. Euh, tu as beaucoup dit à l'incarner, je crois que Simone Veil était aussi, mmh. et ce qui avait d'impressionnant quand on l'a côtoyé, euh, moi ça a été une fois et quelques minutes, mais c'est le, le, le mélange d'une espèce d'autorité naturelle, et d'un énorme sens de l'écoute, un, un, un mélange de, 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 de fermeté et d'ouverture comme ça, qui était très, très, très impressionnant, qui lui faisait tout comprendre à la minute, mais qui lui faisait aussi abondamment tendre l'oreille, euh, et, et, et donner assez rapidement, non pas ce que l'autre a envie d'entendre, mais le sens de son action et de sa parole politique. Et moi, j'ai souvenir, c'était un déplacement au du lièvre à Nancy, une discussion avec les habitants qui était étonnante parce qu'on peut dire que Simone Veil est quand même une bourgeoise parisienne. Oui. Euh, et, et finalement, très 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 vite, elle était à la, à la portée de, de... Non seulement à la portée de ses habitants, mais dans une forme de, de convivialité avec eux, voire de complicité avec eux. Euh, et, et ça, je crois que c'est un, un grand sens politique qui est vraiment lié à l'essence de la personnalité, plus qu'à un quelconque positionnement.
0: Et tu disais euh, tout à l'heure que c'était pas forcément une femme qui, euh, alors à de rares exceptions près, a mis les mains dans le cambouis des partis. Euh, euh, mais finalement, elle incarne véritablement le centrisme. Elle, elle transcende les clivages politiques. Peut-être oui. que ce que le canuet voulait faire du centrisme, elle elle l'était. Voilà. Je, je vais plutôt ouais. reprendre effectivement ta, ta remarque, Emmanuel. Oui, voilà, je pense qu'elle fait partie de. C'est une femme d'État, c'est ce qu'on appelle une femme d'État, mais c'est une femme d'Europe aussi, voilà, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Je pense qu'on est tous d'accord pour la mettre à la première place. Tous d'accord, tout oui. à fait. Évidemment.
3: On peut de la place.
0: <rire> Même si Jean Castex aurait pu peut-être rivaliser, mais. Euh, <rire> ce il sera dans Encore quelques années. Il, est il est devant lui. Alors, du coup, nous avons classé nos dix personnalités. Je reprends mes notes au fur et à mesure de l'émission et voici euh, telles qu'elles m'apparaissent. À la première position, Simone Veil, deuxième Christiane Taubira, troisième Daniel Cohn-Bendit, quatrième Georges Marché, cinquième Pierre Mesmer. sixième Jean Le Lecanuet, septième Bertrand Delanoë, huitième Dominique Voinet, neuvième Raymond Marcelin et dixième Jean Castex. Est-ce que cela vous va
3: Sincèrement, quand on fait la lecture de par du parcours de Simone Veil et mettre aussi près d'elle Christiane Taubira, je trouve que c'est...
1: Il y a 110 personnalités qui arrivent. Ils sont susceptibles de se hisser
2: entre les deux là.
0: Effectivement, effectivement. Corentin. Moi j'ai un
2: petit pincement pour Pierre Mesmer que je mettrais un peu plus haut quand même. Mais il euh, y a, y a Incroyable le de dessin,
0: de... si, si Georges Marché finit encore rétrogradé, Mesmer Marché, je pense quand même que le nom de Marché restera plus, plus longtemps, il symbolise à, à lui tout seul quelque chose, je ne sais pas si vous êtes d'accord aussi. Mmh, plutôt d'accord. Oui. Ouais. On ne touche pas pour le moment, peut-être que les classeurs du mois prochain, en voyant votre, notre travail, euh, auront envie de corriger quelque chose, on, on verra. Euh, mais bon, pour le moment, on garde, on garde cette liste qui est quand même... Euh, euh, trôné par deux femmes, euh, ce qui n'est pas, pas rien et ce qui, quand même, euh, au vu du personnel politique de la Vème République qui nous restera à classer, euh, est, assez, euh, est assez exceptionnel. Justement, justement, pendant que vous parliez, j'ai finissé euh, le tirage au sort du mois prochain. Alors, ce ne sont que des hommes, cette fois-ci, des personnalités très différentes. Euh, je, je vais vous demander rapidement un euh, un petit topo si, euh, si, euh, si, cela, euh, si cela vous inspire. Alors, Philippe de Villiers Jean-Luc Mélenchon, Jean-Popren, François Léotard, Dominique de Villepin, Harlem Désir, Nicolas Sarkozy, le premier président de la République à entrer dans, dans la classe politique, Bernard Stasi nous avons cité tout à l'heure Jean-Claude Godin et Pierre Mauroy. voilà alors euh, juste voilà chaud comme ça euh, sans dévoiler ce que, comment vous classeriez peut-être euh, certains d'entre vous seront là le mois prochain mmh. qu'est-ce qu'elle vous inspire cette liste y a, y a, moi je retiens De, de Villepin-Sarkozy mmh. euh, la confrontation sera peut-être cruelle pour l'un des deux euh, Elisabeth un, un regard comme ça juste sur cette liste mmh.
3: Je... Moi je retiens Mélenchon.
0: Oui. Ce euh, sera intéressant, je, je pense, pense de classer ce Mélenchon.
3: intéressant de classer Mélenchon et je me demande ce que fait euh, là Harlem euh, Désir.
0: Ah, peut-être. Alors, oui, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais à la fin de l'année, quand on aura nos 120, on décidera peut-être que des personnalités mériteraient d'y rentrer et d'autres d'en sortir. Et euh, donc Certains ne, ne passeront pas le, le cut de l'année 2021. Corentin, un petit regard sur.
2: Moi, mon petit regard, alors il y a quelques noms que je connais pas ou pas bien mais mon ouais. petit regard c'est que pour ceux qui, qui prendront part à, à l'émission euh, le mois prochain ils auront je pense un travail un peu plus difficile que notre parce que nous il y avait quand même une ou deux évidences notamment pour Veil peut-être pour Castex oui. <rire> et là j'en vois moins se dessiner et mm. ça sera plus compliqué peut-être plus intéressant sur certains points mais...
0: Emmanuel
1: oui moi je crois je suis assez impatient en tout cas d'entendre de, 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 les classeurs sur deux personnalités le premier ministre Pierre Moroy Ouais. Hein, euh, voilà parce que la période commence à être un petit peu lointaine, on l'a touché tout à l'heure avec le programme commun, tout ça, mais ça, je pense que c'est intéressant de s'y replonger et, et je pense dans, dans cette catégorie des, 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 des centristes au destin parfois un peu inachevé euh, Bernard Stasi a quand même un positionnement assez intéressant et assez original aussi sans,
0: sans vouloir d'ailleurs dévoiler toutes les coulisses de l'émission mais c'est toi qui, à l'époque, quand j'avais fait ma liste de 120, m'a proposé de rajouter Bernard Stasi. Oui, je
1: m'étonne que, que si on en met 120, il n'y ait pas Bernard Stasi.
0: Mmh. Et ben, ça va être intéressant d'en de, parler, ça sert aussi à ça, peut-être, cette émission. Non seulement parler euh, des évidences, leur rendre hommage, évoquer tout leur parcours, mais aussi aller, euh, aller creuser un peu dans les arcanes de cette 5ème République. Euh, voilà. voilà les 10 que nous ajouterons et que nous classerons le mois prochain pour obtenir une liste de 20. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette première émission. Merci à Timothée Girard, Jacqueline Mangin et Jean-Pascal Beaufort pour leur appui technique décisif. Et puis merci à vous, Emmanuel, Elisabeth, Corentin, vous avez été des super classeurs vous avez magnifiquement inauguré cette, cette première émission. Rejoignez-nous sur notre page Facebook, la classe politique, où vous pourrez classer les noms du mois de février et nous donner vos arguments. En attendant, je vous souhaite de rester curieux, libre et vive la politique. Ciao